0: 也许，在汽车消费中，你曾有苦难言；也许，在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕、欺瞒、陷阱，监督汽车生活公正合法，是我们义不容辞的责任。山东交通广播，每天上午十点到十二点，《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，客服专线：四零零六三六幺零幺幺。
1: 来，各位，星期二的上午时间，现在是十点0 4分，欢迎各位如约来到山东交通广播，每天上午的10点到12点，两个小时为您开播启航的专业汽车节目《汽车天下》，我是张洋。在济南问候全省的汽车朋友们啊，气温突降，天气骤冷啊，出动了阵阵含义呢，已然袭来了。明天呢，就是立冬了。也许呢，昨天咱们有的朋友还穿短袖呢，是吧？但是明天就是冬天了，各位请密切注意温度的起伏变化，做好天衣保暖之准备。按照惯例呢，星期二的节目咱们主要包含两个方面的节目内容，一个是探讨解答一下新车挑选、买新车、选新车方面的诸多问题。啊，另外一个呢是接受处理汽车投诉方面的一些问题啊，所以我们有两个小时时间，十点到十二点。打从现在开始，欢迎各位及时的参与到节目当中来。直播间的两路热线呢已经开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。山东交通广播的客服电话是四零零六三六幺零幺幺。此刻节目在通过山东交通广播的微信公众号进行音频跟视频的双直双重直播，各位您可以通过这个微信公众号来收听节目，来收看节目啊，也欢迎各位随时留言互动，可以在微信平台上发送“天下”二字呢申请加入。到我节目的车友微信群、抖音号，各位请搜索“杨洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁、单人旁，砍哪山砍？有什么问题的话，麻烦咱们先关注，后随时的留言互动就可以了。今天做场宾呢是山东省汽车摩托车运动联合会的副秘书长韩克东韩老师。Hello， 韩老师
2: 。h e l o 杨老师。各位听友，大家上午好
1: 。您这名字啊，我突然发现它体现出呢，你应该是无惧严寒的吧、嗯？这个听着就很暖和，我是这意思不？对啊，韩克东，克。能也是吧，就说明你能在冬天活下来、啊。我、啊啊、我能，我能，我能。提、啊、溜泵啊，这个事啊,啊，那你也能，你也能啊。我我不能。<笑>你能，一定能啊。我不能是吧？我天太冷了，我就得阳了，你是吧？这个天气确实冷了很多，让咱们一起迎接二零二三之冬啊！我们先说一下这个油价，所以天这么冷的话，我们说点好消息啊，让大家暖和暖和，大家开心开心。油价要狂降了！哎呦，我的天哪，要狂降啊！朋友们，据卓创资讯的测算，十一月六号收盘呢，国内第十个工作日参考原油变化率是百分之负的三点二四，预计今天十一月七号晚上的二十四点，汽柴油零售限价每吨将分别下调一百四十元、一百三十五元。折合成升价的话，九十二号、九十五号和零号柴油将分别下调一毛一、一毛二、一毛一，是不是狂降？比之前那几分钱的，我觉得这多多了啊！几分钱的时候，咱们也敢说那个、嗯、那个叫狂降是吧？这个这个更狂是吧？这个叫成指数级下跌对吧？哎呀，不要以降的小而不高兴嘛，是不是？每天每天找找乐子对。哎，老祖宗早了早就说了，不以善小而怎么着而不为，不以恶小而怎么着而为之、嗯，不以降的少而怎么着而不高兴是吧？这老祖宗之前留这三句话，这都是很有前瞻性的啊。本轮调价政策落实以后呢，消费者用油成本将继续降低。按照油箱容量为五十升的家用轿车为例的话，加满一箱九十二号汽油会省五块五，九十五号汽油的话会省六块。那么，比如说那种什么一个一个月跑两千公里、百公里油耗八升的小型私家车的话，到下一轮调价窗口开启，就是二十一号晚上的二十四点之前呢，您的用用油成本将减少八块钱啊。物流行业的话，因为那个跑得多呀。一月一千一，一月一万公里，百公里油耗三十八升的那个重卡的话，到下一次窗口开启前将减少一百九十块钱呢。嗯，下周期伊始呢，原油原油变化率依然是处于负值区间。那么成品的零售限价下调的预期出现，成品油零售限价不排除会有四连跌的可能性、嗯。下一轮什么时候这个调价窗口再开启呢？是十一月的二十一号晚上的二十四点。啊、哦，席勒说呀，杨总着凉了吗？咋又发鼻音了？没有啊，没有啊，他一直这样啊。我你，真是这样的啊，对对对，这就对了，是吧？啊、对你要是听见我不是这样的，那可能就不是我，我是个 AI 啊，朋友们，今天我是个 AI， 你知道吗<笑>？我是个 AI 啊，我是 a l a n Iverson， 你知道吗<笑>？我这我这前几期节目跟谁做的都是都是 AI， 都是 AI， 现在技术到位了啊<笑>。<笑>欢迎诚信是本分，说报个道冒个泡，坐等节目开始啊！欢迎您，节目已经开始了啊！我们先首先关注一下近期几个重点的这个召回啊。先说一下 ，vivo 沃尔沃，哎，沃尔沃呢即日起召回2020年12月2号至2023年7月6号期间生产的2023年款进口的 V60， 一共是138辆。原因呢是因为车辆的涡轮增压器的这个机油管道菱形圈，其实不是，就是 O 型圈。O 型圈在加工测试的时候发生扭曲，造成装车以后呢，这个 O 型圈可能会发生断裂，会引发机油的泄漏。泄漏的机油会接触到涡轮增压器的表面，那么后果大家就都知道了，可能就会由于泄漏沾上了机油，然后就会导致有这个起火，所以安全隐患嘛，是吧？那么他呢将给这批车免费来更换涡轮增压器机油管道的 O 型圈，来消除安全隐患。这个事儿数量不是很多，一百三十八台，但是后果想想，在极端情况下还是蛮严重的
2: 哎，背后一凉啊！我的油
1: 要是滴到了
2: 增压器上，那玩意儿你要是说跑不高速的话，哎、这东西一旦都能把那涡轮烧红了。你现在那温
1: 度一般得在多少度？啊？
0: 呃
2: ，大几百度到上千度都是有可
1: 能的。几百。Arrow 的问题是宝马叉一，宝马叉一怎么了？麻烦你把问题你得描述清楚、啊你,啊、你到我这儿来不是来点菜的。醋溜白菜、蒸熊掌、蒸鹿眼儿是吧？你不是来干这个的，这些都不要，对吧？<笑>你应该问明白，宝马叉一我买哪个排量？宝马叉一现在能买吗？宝马叉一有没有传动轴异响？嗯，宝马叉一跟谁谁谁比，它能不能怎么样？对吧？你把你的问题，你得把话你得先说完整了。您<笑>不是跑我这儿来这个这个蒸熊掌蒸鹿眼儿了哈。另外呢，东风日产有一个召回。呃，自自即日起呢，召回2022年8月25号至2023年5月29号期间生产了东风日产的 r i a 那个电动车，一共是2958台。嗯、那个车呢，之前我我就讲过，性价比不高。为什么？起步定价当时是二十七、二十五还是二十七？起步价
2: 挺便宜的，反正之前定,定我也定一开
1: 始定的很贵，一开始定的贵。贵我记得应该是二十五还是二十七，可能可能是二十七。对，关降了吧？因为它是个紧凑级车。因为它是个紧凑级车，所以它那个价格定的就是相当的不合理，对吧？那么这是当然后边因为卖不动嘛，所以这个价位出现了一个很大的一个跳水。现在呢已经出现了呃一个召回的情况。那么这批车呢是由于逆变器软件设定不合理，当异物进入到驱动电机的滑环处正负极之间。产生瞬间异常电流的时候，逆变器会立刻进入到保护模式，切断动力电源，导致车辆在行驶当中动力中断，存有安安全隐患。嗯、呃，电动车一旦行驶当中这个动力中断的话，会是一个什么样的感觉呢？失速啊，就是、它它都是失速，它跟燃油车一样，它这个都是失速，会有什么不太一样吗
2: ？立马就是你电门踩下去没任何反应，我们只能靠边滑着出去了吧
1: ？它会不会就是说比那个因为油车你要要失速的话？什么？它肯定都是什么助力，它都没有了嘛？对。但是它会可能会往前会滑一段时间，是吧？对。那电车会不会本身它有带那个制动能量回收？那么它如果一旦全部中断的话，会不会特别的杀得特别厉害？对，速度
2: 就是骤降，跟我们开到那个最强的那个动能回收那个感觉其实差不多。这样对后车其实非常的不友好、啊，那么产生的这个安全隐患其实蛮高的。是，尤其是在高速情况下，大家都是百公里时速巡航的时候，嗯，突然间前面那车停了，要你你害怕吗？
1: 对吧？是吧？啊、嗯。呃，所以这个事儿啊也是蛮危险的。那么，东风汽车呢将给这批车免费来升级逆变器软件，来消除安全隐患。你看，它采用的做法是升级软件，就是现在啊能用软件来搞的事儿啊，这是最不花钱的事儿对，当然了，就是以后的这个车都越来越智能，确确实实有些问题就是通过这个 OTA， 通过软件升级是能控制的，刷一个程序，对吧？这也是。为什么这个集成化软件，现在越来越趋向叫，原来是硬件造车，现在叫软件造车，还真是软件造车啊！我们消费者听上去挺高大上的，是吧？我们能享受到一部分好处，但是对于车企来讲的话，我觉得他们也能节省很大的成本
2: 。这个跟之前我们前几十几年做活动的时候、嗯，那时候厂家跟着工程师都是拿着一堆。零部件对工工具箱对吧？哪出问题，拿着扳子、螺丝刀就上。在在旁边伺候着。对这几年做活动，你明显就不一样了。这工程师拿出来都是什么呀？电脑，全是电脑。怼上那个 USB 插口之后，怼上那个 OBD 口，就是一顿烤啊。对，各种片往里烤，烤完之后，哎，车
1: 好了，你先用不用？是啊，对吧？完全不一样了。呃，然后呢，还有一个特斯拉，特斯拉是从十月二十号已经开始陆陆续续开始召回了，生产于二零二一年十月十三号至二零二三年九月二十八号期间生产的部分进口的 Model X。一共是四千七百八十七台，因为 Model X 的销量它不算那么高，所以这四千七百八十七辆其实这个量挺大的，解救它的这个销量来讲的话，这个量是比较大的。那么这批车呢，是因为车辆控制器接收的制动液位传感器的信号标定范围不够，在制动液位比较低的时候，可能无法发出警报，极端情况下会影响车辆的制动，增加碰撞的风险，增加安全隐患，这也是个大问题。凡是你想跟这个制动啊，车先不管你能跑多快，嗯，能不能刹了住，这是第一要务，是吧？这是
2: 关系关系生命嘛
1: 的嘛。哎，制动液位传感器它这个信号范标定的范围不够，所以它无法在液位低的时候发出警报嘛，是有安全隐患。那么看看他们的这个召回的措施哈，特斯拉呢将通过汽车远程升级给这批车免费升级到二零二三点三二点九或者更高版本软件。所以各位你看一下你的 Model 叉现在是不是二零二三点三二点九？甚至是高于这个版本的软件，如果不是的话，我觉得只要你的生产日期是在二一年十月十三号到二三年九月二十八号，跨了两年，嗯，整两年，那么你需要去检查的啊。那么通过这个软件来修正车辆控制器接收信号的判定范围，来确保低制动液位的时候也能准确发出警报，说啊，这个用户无需到店就可完成软件升级。啊，对于无法通过汽车远程升级技术实施召回的车辆，特斯拉将通过这个服务中心去联系相关用户，给车辆去免费升级软件来消除安全隐患啊。这个事儿您怎么看呢？还好吧，就是
2: 夜月,月传感器这个东西，可能是因为一个信号值的原因，嗯，比如说新款车型可能是一百、嗯，那么之前老款的可能是八十，它应
1: 该是有一个区间
2: 。对对对，它会把这个敏感度啊，包括这个信号值可能往上稍微调一下，只需要打一个小小的补丁啊 ，debug、啊、一下就可以了。呃，但是呢，这个东西确实，如果说真的出现了，因为大家都知道，速度快的时候，这个对于这个制动液的，呃，尤其是含水量一旦高了之后呢，可能会比较敏感。嗯。嗯那么传感器如果不报警的话，有可能会出现那种本身大家对刹不住啊对。对于
1: 特斯拉这个刹车，大家就心里有就就有那阴影，对吧？对，至少是你感觉这个制动的踏板怎么这么硬啊？对的。踩不动啊。是啊是吧？我们先进广告，马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来啊！欢迎子蝶服饰杨老师，上午好，欢迎你啊！专业装修说，突然听到了灰太狼的声音，有孩子的请报警啊！就说的是你吧？嗯。谁？<笑>应该是你啊，灰太狼。基本上他们不会这样称呼我的。这灰太狼不是应该最最稀罕我吗？是吧？个我哪儿像？喜羊羊他不是应该最稀罕我吗？这是啊<笑><太郎>，
2: 哪像灰太狼<郎>了？是不是特别忠诚吗
1: ？刚才说完了这个特斯拉的召回，我们还有,还有还有还有还有几个品牌也在召回。我们快速把它说完啊，一块说完了。北京奔驰，北奔也召回了几个国产的车，一个是奔驰的 E 啊，它是要从今年十月三号就已经开始了，也就是那个上礼拜召回生产于二零二三年四月三号至二零二三年四月二十一号。西安生产的部分的国产的 E 一共是八百五十一辆，这批车呢是因为供应商生产过程有偏差，后横梁上的牵引环连接孔导向板的位置偏移，牵引环不能完全拧入连接孔，当使用后部牵引装置进行牵引操作的时候，可能会造成连接松动，存有安全隐患。就是你一旦你要去拖人家，就是在后边你装那个。拖拽杆的时候，对，基本上拖拽杆的时候，基本上别人会会这样去拖它了吗？从后也有可能、啊，有可能出、啊、拽出来，对，拽
2: 出来，对，拽出来、啊对
1: 对，对吧？反正就是这玩意它就不好使，嗯、有可能
2: 会就上不,、啊、上不紧，上不紧意思，它
1: 就哎呀，它就容易这个松动。但是它没说这个松动之后有什么后果，对，会不会把这杠拽下来，对吧？对，后横梁上来牵引环连接孔这个导向板位置偏移，<笑>所以它有可能连后杠一下子全都给扯给那个扯下来的。啊，所以呢，它的这个措施呢是给这批车先免费检查，如果位置不正确就更换后梁，哦，这肯定是免费的啊，更换整个的后横梁，对，来消除安全隐患，好吧？各位要注意一下。所以呢，因为这个招儿呢，平时我估计我们很多朋友你不会去拖车或者不会去被拖，嗯，所以你可能不知道。但是一旦你的这个奔驰 E 是生产于二零二三年，就今年四月三号到今年四月二十一号期间生，你现在马上就要翻翻你的那个生产手册啊。如果是的话，马上联系四 S 店，他有责任有义务给你去检查，没问题很好，有问题立马换掉，就这么简单。嗯、啊、你别咱到时候等人家这个召回期人家过了之后，如果一旦我们遇到要使用这种拖车的这种情况下，如果不爽，那就对不起了，啊，好吧。还有一个是奔召回了奔驰 GLC， 是从十一月二十号，还过两天呢才开始召回生产于二零二三年二月十六号至二零二三年五月十号期间生产的国产的 GLC， 一共是八千一百零八台。它是因为前横梁牵引环连接衬套内径尺寸偏小，牵引环还是无法完全拧入连接孔啊，也是松动，也是安全隐患。反正它的措施也是一样的，给你检查一下啊。如果你不符合要求的话，它会在它有这个。G L C 有一个明确的时间是2024年3月20号之前，嗯，呃起哦，他就不是前，他是起，从明年3月份才开始呢，给你更换这个前横梁，明年四月三月二十号之前 ，G L C 别别拖车，嗯，这
2: 个明显就是一家供应商对吧？一家供应商，它一个前杠，一个前杠前防撞横梁，哎，好了。靠保险杠的这种
1: 事以前见过吗
2: ？这我觉得比较少吧，而且这个东西严丝合缝的，你只要能拧上，不出现任何意外
1: ，没有任何松动，其实就已
2: 经达标了,了。对呀、啊，这
1: 个东西<笑>，我觉得这个它都没有什么难度，所以我觉得这个东西是人上的还是用机器力矩啊、嗯？这个百
2: 年奔驰是吧？对啊，这怎么说？呢？全手工打造嘛，就是不可能
1: ，我不信。你想多了啊，不可能
2: 拧这个。对、啊，是驾驶员徒手拧。至于工厂的话，那肯定是机器力矩啊
1: 。对对对，用机器上的。还有一个召回，咱们把它说完啊，是关于那个起亚。呃，昨天不是还有朋友说那个想买那个 Sportage 那个石伯托地嘛？石伯托地。它有一个召回，各位请注意一下哈。江苏悦达起亚呢，要从二零二三年十月十六号开始，这已经开始半个月了。召回生产于二零二二年十一月三号至二零二三年七月二十七号期间生产的部分的石伯托地，还有第四代的嘉华，一共是两千、嗯、二百五十四辆。你看啊。这个日期差差不多，刚好是首批石不拖界上市的时间，差不多吧？差不多。二零二二年十月三号，哈，嗯，这个还是挺早的。那么它的原因是因为它的怠速启停系统，就是 ISG 这个这个系统的变速箱、电动油泵、控制器、电路板在制造过程当中受损。就你看，在出厂的时候它就、啊就是、它就、嗯、它就受损了，这都没查出来。你看,看没查出来？哎，控制器内部可能会发生热损伤，车辆发生火灾的风险增大，所以安全隐患。我想知道这事儿后来是怎么发现的
2: ？对，是它它是怎么有这个样本呢？是已经已经烧过吗？对吧？不好说啊。没听说过呀？这因为样本太少了。你想啊，这他这大半年了，一共才卖了，加起来两个车型卖了两千多台嘛？一年了？对呀、啊，一年吧。一年了，对吧？嗯，两加上加华的情况下，虽然加华量也不大，对主要世博特界为主，对，那么一共才卖了两千多台嘛
1: ？是吧？所以说各位呢，马上你要去检查一下，无论你是第四代的加华还是这个 Sportage， 然后马上要检查一下。那么措施是给这批车免费更换电动油泵控制器来消除安全隐患。最后一个召回呢是保时捷的进口的那个 t a k e e 然后呢，它是十月份已经开始了生产，于二零二二年九月二十二号至二零二四年八月三号期间生产了部分了进口了 Takem， 嗯，一共是两千五百七十台。它是因为这个高压蓄电池框架跟蓄电池盖之间，因为密封剂的用量不够。液体可能会进入到高压蓄电池的内部，导致这个电池内部的绝缘电阻下降，高压蓄电池热失控风险会增加，也是起火嘛？嗯，存有一个安全的隐患。那么，他将给这批车呢，先给你先做一个电池的蓄呃泄露的测试，如果表明确实存在潜在的泄露的话，就免费更换高压蓄电池。各位，各位请注意，就是你在听到某一些这个召回的一些信息的时候，你一定要注意，他是给你怎么去解决？嗯，防止某一些经销商是吧，拿这个。呃，给你上报给厂家了。我是因为这个成本是要厂家去去那买单的。对，补贴经销商拿了。他是补贴，对补，但是但是这个补贴，这个蓄电池这个补贴，可能他经销商拿了。但是活儿没干呢。活儿，这、呃、他对他、呃、他,他,他可能活儿没干。就怕,就怕这个、嗯嗯，就怕这个，好吧？召回回量挺大的。对对对对各位你要注意一下这个事情啊！这是近期这十几天以来吧，几、嗯、几个非常重要的品牌的一个召回，各位请注意一下，好吧？呃，各位遇到了各种这个汽车方面的问题，今天我们聊的主要是两个方面哈，欢迎各位跟我们来探讨这个汽车投诉啊，还有如果你遇到你现在此刻正遇到了有汽车投诉的问题的话，现在直接打电话零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，我的导播将是第一位接听你电话的。那么然后呢，如果你今天依然遇到了一些挑车、选车、买车的问题，也欢迎各位跟我们共同来探讨，还是这两路电话，我们穿插进行，随时进行啊。那么同时呢，还可以在山东交通广播的微信公众号里边来、呃、来这个留言，也可以在杨洋侃车的抖音直播间。来进行提问，抖音直播间我马上我重新开一下啊。平安师傅说这么低级的错误都能犯，对不起奔驰这奔驰这俩字儿。其实我觉得、呃、也这次倒也还好啊，倒也不
2: 能那么说，啊，因为毕竟这个汽车嘛是工业产业中一个集大成者，它是个拼凑件、啊，对吧？几十万个零件弄一块多多少少，你今天比如说这个前天晚上工人这喝大了，今天不喝大了呵呵，今天不该今天对吧？这个不存在啊，啊啊这个啊这完全有可能出现这种问题啊，是
1: 。这是什么情况都有可能出现。汽车嘛，它就是几万个零部件然后拼凑在一起的。因为作为他们来讲，他们只生产核心部分。
2: 剩下的全都是供应商给你供应的一些零部件零部件啊，包括一些成品件啊，我们只需要一个总装车间把它装起来，对测
1: 试就但是在总装的时候，难免会出现一些错误。我觉得这个是可以接受，你只要不是特别天大的那种错误
2: 。你那个就是不良品率，只要控制到一定范围以内，合格的，对，然即使有问题，只是一批次，相对来讲就好解决对
1: 对。对，这这这个牵扯到一个不良品率的一个一个一个,一个概率性的这种问题，只要没那么高，我觉得这个其实它就是可以啊，好吧？烟雨江南说：“杨老师好，专家好。来，我们从现在开始回复各位的问题啊。烟雨江南啊、呃、问的是杨老师好，专家老师好。本田关岛跟 URV 哪款家用更值得买吗？这俩车不是一样的吗？这不一样的吗？这不一样的吗
2: ？的吗跟途观
1: L 比，如果比较注重动力、操控、省心的话，操控动力呢肯定是途观三八零，途观要比他们要好。
2: 因为途观比它小啊。”
1: 呃，尺寸
2: 、重量上各个方面都要比它小、啊。还有
1: 一个就是关于这个传动系统的问题。哎，毕竟双离合这个东西，你用了你就知道啊。是是的，你看你要买三八零的冠道也好 ，URV 也好，他说的好听，我是跟奔驰一样的 ZF 的横置平台的九 AT， 但这个变速箱传动效率没那么快，它就是说起来比较好听，而且在低档位的时候啊，它有的时候开的比那个是，比试双离合还要还要稍微顿挫一点。所以说你不要觉得开日系车它就没有顿挫，不是的。说哪款车更合适，请点评并推荐一下。呃，首先你觉得，我觉得这里边有两个问题：第一个，冠道跟 URV 该怎么取舍的问题；第二一个，我们留下那一个呢？跟，请注意，途观 L 我们只推荐三八零，三八零三八零，三三零就别看了，真的。包括冠道、URV， 我们其实更推荐的是三七零，三七零，也不是二四零，二四零你弄一个一点五 T 配一个小 CVT， 你买它干嘛呢？是不是那么大个的车、嗯，你开起来真挺费劲的？而且那个本来这个车油箱也小。这个小排量，哎
2: ，对，真是
1: 啊，油耗不低的是吧？
2: 咱们在对这个车的级别在这放着，你指望它省油，瞎了心了啊！对，所以这两个问题，我们听一下您的意见、嗯。对，首先是这样，这俩车本身 U R V 跟冠道同平台的车型，无非就是从两个总装厂装起来的。嗯，首先看一下你所在的城市哪个经销商、嗯。给你的优惠幅度大、嗯，哪个经销商离你的家更近、哦，也就意味着以后你维修保养的距离，包括时间成本就会降到最低，更方便一些。对，哪个你的觉得这个东西利益最大化嘛？嗯，我们就去那个地方去看一看。是，我觉得这个车这两个车开起来本身没什么毛病，嗯啊也没什么区别也不大，嗯。然后就像我跟杨老师说的，这个油箱确实有点小，小一星期有的时候你可能得加两回油、啊。呃，如果你泡的勤一点的话啊，有五十升吗？不到啊，也就五十升吧，四十
1: 几升，四十四四十五到五十升之间，还是
2: 动力各个表现其实都很好，嗯、而且呢，动力呃储备也很强，空间巨大，大五座，对，开起来很高级，像跨级的，不像这个级别的车型，是更像一个豪华品牌的车型
1: ，有点像中型往中大型上去卖了那种
2: ，对，就是车机看着感觉好像是上个世纪的年代的一个东西，对，但是车开着传统车企嘛，没毛病，对。然后呢，嗯、这两个车型你挑一个之后，这个途观对吧？本身这个车。途观它加长之后就变成一中型 SUV 了。嗯，那个我们看 URV 冠道呢，算是一中大型，嗯，差了半个级别，嗯、但是人还有七座呢。对，嗯、虽然说小了半个级别，但是一样啊，我车轻啊，我好开呀、啊，对因为我传动效率高，因为我是双离合呀、啊。嗯，所以即使出现任何问题，市面上这些所有的这些汽修厂，包括四 S 店，全能给您解决了。嗯啊，而且呢，它比那货要省油。这是途观最重
1: 要的一个地方。你说途观比 URV 省油啊？那俩会要省点油吗？而
2: 且油耗呃、啊，不而且那个油箱还大一点啊啊。同样的情况下，肯定我这样去加油站的这种几率，嗯、包括次数，要比这个冠道要低。嗯，这是这样的，而且确实省油，真的。嗯嗯嗯，相对成熟。是，看你然后你的需求，如果你不需要七座的话，就是要一大五座，要空间的话，嗯，那你就看看 URV 跟冠冠道，对吧？是，嗯。如果平常一个人的话，那可能你就看看这个途观呗。
1: 对，你那那就是这个你考虑。实际上，你说传统的日系能省点油吗？能怎么样？不会差太大的。分
2: 车型啊、嗯，分车型。对，
1: 它不会太大。哎，对，那个九 AT 的这个本田啊，其实也没有很省油，也没有很省油、呃
2: 。它是一个横置九 AT， 跟凯孚那个宝马的那个纵置八那个八那个九 AT 那是两码事啊，那是两码事那是两码事
1: 儿。C F 的纵纵置的八 AT 那个那个是两码事
2: 对，这个九 AT 其实现在不老好调的
1: ，能把它调
2: 好的厂家现在几乎没几个。你发现用这个变速箱的也不多。最早是谁呀、啊？自由光、开际上吧。那个车就是光对一百二十
1: 迈挂不上九档了一个召回嘛对对对不是人家是你得跑到一百二和一百三的时候，然人家跳到了九档，然后立马就掉下来啊对所以能把这个变速箱调好了，<笑>现在没几个人啊对是的啊红色石头说一点五 T 的星瑞和一点六 T 的艾瑞泽八该怎么选？你这个不太公平吧？<笑>一点五 T 的星瑞，你非要买那个扶摇版或者昆仑版是吧？它是一个十万七千八，还有一个十一万几，十一万三千八还是四千八的是吧？
2: 多花几千块钱不就二零 T 了
1: 吗？多花几千块钱就上是二点零 T 啊朋
2: 友，看图啥呢
1: ？他图一点五 T 加九十二的油吧？你以为它便宜吗？不一定。一点五，你看啊，它确实一点五 T 只需要加九十二号的油。嗯，那个车我也开过了，我给他的评价是动力满足普通家用肯定是够用，够用。但够用不代表爽，你知道吗？<笑>
2: 对，前两天还跟一个朋友在说这个问题，就是啊，我们也是在试驾过程中，就说我们在高速上超大车的时候，嗯，你用最快的速度完成超车动作，对你来说是越安全的。这个东西就像我们钱包里的钱一样，现在可能不用钱包了，对吧？
3: 嗯
1: ，动力得有，我可以不用。哎，你举钱包里这个钱的例子特别好，你 1.5T 的星瑞，就是你钱包里就放了两千块，你出来办点什么事儿？你打正好两千块，你你够用
2: ？对，没问题，日常家用没问题
1: ，没有问题啊。对啊，我吃个饭什么的，对吧？我正好我把两千块我花了，我就非常够用。但是你那个二点零 T 的星锐，那就是你包里装了三千块。嗯，你满打满算你三千块，但是它可能就需要你加个什么九十五号的油什么。但是二点，你如果是问二点零 T 的星锐和一点六 T 的艾瑞泽 8， 或者是二点零 T 艾瑞泽 8， 怎么去选，毫无疑问，一定都是二点零 T 的星锐，它的品质感、操控。嗯安全细细活做了一定是更好，包括它的这个这个底盘的质感，没错。但是 1.5T 的星瑞呢，比 1.6T 的艾瑞泽八还稍微差点意思。是的，真差点意思啊、哦！它就是为了拉低入门的价格嘛，好吧？你考虑一下。平安师傅说，途观的330、380、观到240、370后边数字是怎么取的啊？哎呀
2: ，哎，根据排量来嘛。对，发动机不同嘛，慢慢说，咱们先说很多
1: 很多车是根据动力参数啊。我刚好我取一个整，对，我取一个整是吧？啊
2: ，这个是根据很多都是根据扭矩来的，你想
1: 对，大,大众跟本田嘛，这个都是根据扭矩来的，对,对吧？对，有有的它根本它不到三百八，然后我要取一个整，对，日产是正好是三百八十牛米，所以我尾标我就包，我就标一个三八零，三八零，对对吧？好吧，这个其实没什么意思，嗯、这个啊，我们进入到十点半的半点广告。呃，回来之后呢，继续来看大家的留言和问题。这里是山东交通广播，在星期二上午为您直播的《汽车天下》。咱们休息一下，待会儿见。来，各位，上午我说上，现在是上午的十点三十三分，这里是山东交通广播正在为各位直播的《汽车天下》，我是杨洋。刚看到我们有朋友发一微信说黑芝麻丸买不了，付款点下一步没反应，您是不是卡在那儿了？正常情况下不应该这样啊。您可以拨打一下我们那个，现在有两个办法哈，一个呢，您可以这个上面应该有一个客服电话是吧？呃，您可以拨打一下我们山东交通广播的客服四零零六三六幺零幺幺，您可以请我们客服人员帮你转接一下这个情况，我们会有专门的呃这个小组啊服务人员会给您回电话，看看这个是您网络卡在那儿。这个还是怎么着的啊？既然说到了这个产品，这个是我们今天双十一的福利好物——千年汉方低糖。阿胶黑芝麻丸啊，这个主要是解决我们工作压力大掉这个掉头发的这个问题的。韩老师好像没有这方面的困扰啊。
2: 嗯，这个焦虑我现在还没有这点，我
1: 我还比较自信啊。所以你不需要这个。需要的朋友呢，你可以试试。呃，在山东交通广播的微信公众号里回复“给力”两个字儿，会收到一个购买链接。现在就是其他的我就不说了吧。九蒸九晒主要是为了保证它的营养，而且这个产品里边有这个阿胶，独立的小包装，您这个平时揣在外套、揣在裤兜里、放在公文包里。啊，这个它都是一枚枚独立的这个包装啊，而且还有那个无糖版本，啊低糖版本用的是这个木糖醇啊。现在就是主要是原来价格挺贵的，现在主要是四瓶到手是八十八块五，四瓶才八十八块五，一斤半的这个量啊。各位可以在山东交通广播的微信公众号里回复“给力”两个字，可以去看一下啊。呃，是这样，我们导播告诉我说，我们线上呢有一位河北的是郭先生，是吧？之前是关于他的广汽传祺的 GS 8给我们打来过电话，我们听一下他今天的这个反馈。关于传祺 GS 八这个投诉呢，我们还在追踪，还在进行当中。那么各位呢，如果你在9月份已经升级过英，你现在的车机已经升级到了一个最新的 S 9或者 S 1 0的这个版本，因为我们还在帮助大家在跟厂家不断的在进行交涉当中啊。那么如果你已经升级完了最新的版本了。但是实际效果怎么样还是不行？那么你可以在今天，呃，随时在十二点钟之前，随时你可以给我打电话来现场来反馈，因为之前的节目当中，我们在直播现场就已经收到了一部分朋友的这个反馈了，他们有的也来自北京、天津、潍坊、厦门、临沂，有临沂的是吧？啊，对呀。哦，反正都都是我们这个这一波反映了，都是我升级完了之后发现它还是不行。昨天我看我那个抖音那个羊毛群里边，有一位朋友好像说他升级完那个 S 9之后，是天窗还是车窗关不上了。他应该是最新升级的。我们之前就是一直在跟厂家在给他在那个施压，所以原定于八月份跟十月份才厂家才定的那这两个月的升级，他们全部都压在了这个九月份。啊，九月份说是 S 九、S 十厂家给我们来承诺嘛，之前这个国庆之前给我们承诺说这个 S 九可以解决普遍卡顿问题的，所以这是一波。他现在他这个，请各位局外人啊，请各位局外的朋友，你一定要注意一个一个一个情况。我们现在在说的广汽传祺 GS 8的这个质量问题，并不是你想象当中的说啊，它只是影响我的影音娱乐，我不用我不玩，它卡一点慢一点不就好了吗？不对。你理解的太肤浅、太单纯了，它是真的已经严重影响到了驾驶的安全了，这说明你之前可能没听、没详细的听我们在说些什么事儿，没听车主具体在反馈一些什么样的事情啊。我们今天，我们接呃，我们那么接下来继续来接通来自河北的这个郭先生啊，你好
0: 。哎，你好，杨老师
1: 。你好，郭先生，咱俩是什么时间的时候这个通过话？嗯
0: 、呃，应该是八月份的，我头联联系过好几次了。嗯。
1: 八月份那个时候是还没有升级呢，是吧
0: ？对，没有升级
1: 呢。啊，今天是什么情况？您先说一下。呃
0: ，我我的主要问题就是我那个车的主机上贴着这个 a 六 v 适装专用标签那个。嗯
1: ，还是那个小绿贴的问题
0: 。对对对。嗯。但是我不是一直在给四 s 店在沟通这个事儿，包括什么厂家。嗯。然后厂家最后给我的答复就是，他和我之间没有这个呃买卖关系，呃需要需要这些问题到四 s 店解决。
1: 啊，厂家把这个事儿踢给了四 S 店，说四 S 店跟你是有买卖关系的
0: 。对对对，然后呢，我给四 S 店一一找到我们当地的部门嘛。嗯。部门介入以后，四 S 店一直在推推推，然后近期他竟然把我起诉了
1: 。四四 S 店把你起诉了？对。起诉原因是什么
0: ？呃，说我给他们拉条幅了嘛。嗯。但是我拉条幅是影响了人家的正常经营的呀。我是七月三号发现我车上有这个绿色标签的嘛。嗯。嗯然后我是通过 APP 向他们厂家反映，说我车上有绿色标签，嗯，然后他们是七月四号十点十二点钟、嗯、，APP 上、啊、答复四 s 店已与我沟通解决，嗯，但是我在期间没有收到四 s 店任何的回复和答复，连问都没问过，哦，所以我一直问他们怎么办，他们说我们一直跟厂家沟通，厂家也没回复，嗯，然后我才去给他们拉了条幅嘛。让他们一直是给给解决这问题嘛
1: ？这个事儿得两说，就跟在这个球场上，双方球员同时犯规，对，得各打五十大板，这得两说。你影响了人家的正常经营，所以人家是有他自己的这个道理。那么呢，他呢给你没有提供好的产品，你的产品遇到了大的质量问题，而且服务方面有些偷偷摸摸呀，有些这个这个、这个、这个隐晦的地方，这个你告他也是 OK 的，是不是？啊。啊
0: 后期后期他们好多不是 4S 店有这个车友反映有撕标签的嘛？嗯，对，是吧？有有。我我近期上次我们 4S 店进行那个检查，我这个维修这个就是故障记录嘛。嗯，我发现一个大问题。你、嗯、
1: 说
0: ，就是发现我这个故障里面有 AVECO 的通信中断，高达一万零两百四十一次
1: 。这个是通过什么类似于解码仪那样的设备给解读出来的？
0: 是通过他们 4S 店那个读取我的呃行车电脑，它故障码嘛。嗯嗯。它里面有其中有一项就是 A V E C O 通讯中断。嗯。故障发生次数是一万零两百四十一次。这
1: 个车您用了多
0: 久？我车用了，我车是二零二二年的一月二十六号买的车
1: 。就算一年半，一年半左对，一
0: 年半吧。对，不到哭哭，起码还有三个月就两年了嘛。这个通讯信号代表什么意思呢？它应该就是摄像头出现的问题，并且还有还有别的呀，还有特别多的故障。摄像头内部温度过过高，故障发生次数五百三十九次
1: 。哦，这个全都给刷出来，全都给解读出来了
0: 。对，全都解了，还有还有很多什么油位油位油位传感器信号丢失两次。嗯。什么左前门隐藏式展开动作十人行，嗯，执行失败两百四十次，嗯
1: ，好家伙，那么我想问一下，我们肯定有很多节目前的听众，可能他会想到一个问题、呃，您平时在开车的时候，有没有感觉有有哪儿不一样
0: ？我开车的时候，就是他有时候这个 ，A V，A V 就是这个电池介入嘛，嗯，老是不正常，嗯。嗯呃，就是你比如说，他满电的情况，应该是该启动用电了，是吧？嗯嗯。他不用，他还是在发动机呼呼的高速运转。嗯。这个问题反馈过好几次给他们厂家，但是厂家一直说没有这东西。但是我今，但是我在刷码的时候发现上面写有一个东西，但是开拍不清，他们四 S 店不让拍嘛。嗯嗯。其中有一个就是说，呃，什么温度过高造成这个 H EV EV 运行不正常
1: ，就是油电混。混动系统混动系统混动系统运行不正常
0: ，对，嗯，它有这个故障码。啊、嗯
1: 哦，你看，我觉得这都已经不是这个车机的问题了，哎哎、对，你这都你这都是这个车的这个心脏有问题了
0: 。对 ，HV 蓄电池充电放电受阻。嗯。呃，由于环境温度高，持续高负荷运行
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 然后出现这个故障码是
1: 您提到的所有的这些后期发现的这这个他暗暗的这个车暗暗的出现过了这些问题，但是实际上我觉得他可能因为我们打一个引号，可能因为他是当时是一个偶发，所以现在他并没有表现的症状存在，所以你应该是四 S 店应该也不会给你查出来什么东西，是吧
0: ？他因为这些东西都是偶发的，包括我这个车车辆不锁，他到现在他们他们是给我解释是说。附近有变压器、高压线、信号干扰、啊，车辆没有锁
1: 、啊，对，锁不了车，锁不了车，啊？那你天天都是怎么弄的
0: ？我我我我给他们发，并且我这个他查故障码上面也有啊，上面有几月、啊、十月最最最近的一次是十月二十六号，嗯，上面显示是呃出现故障，
3: 嗯
0: ，然后他他们说你这个这个偶发性的我们也没法给你解决，嗯嗯嗯。
1: 嗯就是车十二能锁，十二不能锁，是吧
0: ？对，车门你离离离开，它不是有个自动落锁吗？这个
1: 跟车机是有关系的，没错所、哎。所以说。
2: 咱们那听友千万别说这是只是一个娱乐系统，我不用，不用，对吧？这是两码事了吧？
1: 那、哎、这个是这个跟车机是百分百有关系的、嗯，而且您还有难兄难弟是什么呢？我们当时有潍坊的，有山东潍坊的朋友，他是怎么？他开着开着车，他在高速上跑着，那个车机上有一个动画嘛，就显示这个车门左后车门开关开关，他吓一跳了。然后呢，因为因为他后边他这个坐着家人呢，结果他停下车之后，他发现这个后门就是真的在行驶道在高速行驶中自动打开了，这都是车机的这个毛病。
0: 对呀、啊，所以我现在就是更怀疑他这个用的与这个车机上写写显是这个 a 六 v 试装专用这个东西了，是因为他到是到目前为止，他们厂家没有给我正式答复，只是口头给我说这个东西、啊
1: 。他不光是不给你正式答复，他这个事儿他给全国的车主都没有一个公开盖章的一个合理的解释。因为我们如果要去证明说他这就是个试装。替代件儿，他有的还写个替代料呢，所以这个对对对这个工作是比较麻烦的，而且他这个工作他不是一天两天的，所以我们但是我们从这个事儿上，我们能看出来，就是这个企业在处理这个事儿上就一直这样耗着，就一直这样拖着
0: 。对，您看，我是七月三号开始发现这东西的，到现在已经十一月七号，一、嗯、百多天了
1: 。是啊，这十一月三号这都过去了，一百二十多天了，一百二十天了。
0: 对，一百二十多了，快一百三十
1: 天了。来，请您跟我们来描，请问，请您跟我们来描述一下，你在你的传奇 GS 8在日常使用当中，我们就先聚焦在这个车机问题上哈。嗯。有没有比较严重的影响到你的行驶安全的一些个症状
0: ？卡呀。嗯
1: 。卡。你给我们举例描述一下，它怎么个卡法？因因为我们有的车主就觉得，他只是说卡个一秒两秒，那有什
0: 么影响？你等等不就是了？我们
1: 现在依然有这样的天真烂漫者。
0: 它、嗯嗯、<笑>卡，这尤其是黑屏嘛。但是我这个黑过两次屏，然后再没黑过屏。嗯但是它会卡，启动慢。你看车，你比如说我们要开车是吧？嗯。我们得打开门进去点火，点火点火，你还得等，嗯，一分钟左右你才能走，嗯、你必须得等着它。你不走，你不等它，它车就起，全乎启动不了。你包括你的打转向，它都不不带有反应的。嗯
1: 。现在就是我们买了一个人，呃，就买了一个车，人得搜着车了，这是啊。好啊，您稍等一下，我马上回来。您稍等，来，我们继续回到节目当中来哈。这个，所以说各位在听节目跟前呢，在节目跟前，我们所有的朋友，你是否是 GS 八的这个车主？你的车机有没有遇到问题？哎，我特别想问一下这个郭先生，你身边是不是这样的朋友应该大有人在吧？跟你差不多的
0: 。呃，我开始在一个就是四个穷都是在维权嘛。嗯
1: 嗯
0: 。然后。他们厂方厂家通过特殊的手段公关了群主，然后把我们群解散了
1: 啊！我能，你你知道那个群主是最后是怎么着了吗？是被换了个车了，还是怎么着呢？呃
0: ，我据听说是换换车了。听说的哈、啊，听听说的不为准，听说了不为准。哎、因为因因为,因为这，因为群群主跟我说的就是我签了协议了、嗯，一切你懂的。嗯。
1: 一线你懂的。我跟你说，这个广广广汽传祺厂家就是很，很擅长抓，我们打一个引号，主要矛盾，是吧<笑>主要矛盾你，但是你这个他这个不是一个大企业，你应该该去干的事儿、啊。对呀
2: 、啊，你解决不了问题，那道解决提问题
1: 的什么？对吧？哎，那个韩老师，一般来说换一套车机系统是多少钱？
2: 正常来讲的话，几千块。如果他这个系统集成度这么高的话，我觉得几千块钱成本下不来，我觉得得一万块
1: ，一万把块钱那那你算一万块哦，这一万块的话，可能这个全国来讲，但是他这一批，这呃，现在是您是哪一款二二款吗，郭先生
0: ？二二款的，二二款的混动两驱的。现在网上
1: 有跳出来这个网友，有某网友说，现在这个大部分的问题都集中在二二款，说二四款好多了。那么好，我们即便认为他说了是真的，那么二二款当时存在贴了小绿贴，包括车机不行的这批车主有多少？我们盲猜一下，几我几十万几有吗？
2: 几十万可能夸张了啊啊，几百万是吧？<笑>没有没有，差不多、啊。我觉得整个换下来没
0: 有
1: 没有，没那么多。据您听说没那么多，呃、十万多
2: 台肯
0: 定有了，呃、我,我觉得。啊、我我是我是基本上在群里发现的是第二例，第一例的是贵州一个车友，呃不是啊，浙江的浙江的。
1: 您在那个群里，您发现那个量肯定是少。我们说的大概是全国，他这这个批次应该不会有特别多，所以厂家暂时来讲，他可能觉得我会影响我的形象。但是你不觉得这样千日久，你的你的形象分已经荡到底了吗？已这个已经，你不仅你你现在是你质量不行，关键你的售后服务也不行。现在你已经你你已经双管不行了啊。第二一个，你觉得你眼巴前你好像你省了点钱，这个成本不能省。即便是几千万也好，几百万，我觉得几百万应该是个千万级别。应应该是个千万级别，但是我，我但是我觉得你对于你这么一个大企业来讲，你一年的利润是那么的丰厚的，你这个钱你是不应该省的
2: 。而且这个产品问题是出现在你的旗舰车型 GS 8上，对吧？
1: 全系里边唯一一个卖的最好的旗舰车型上了。
2: 啊、旗舰车型卖的很，其他的车没有一
1: 个能卖过它的、嗯。真的，你连你的就是传奇里的 GL 8传奇里的 G L 8的这么一个定位，你都你都这样的车主你都不重视的话，那么接下来你要是没有销量，你要是没有销量的话，你亏损的何止是千万啊！所以我觉得这个事儿真的是很很奇葩，而且还有网友就告诉我说，他们现在我不知道是是产品部的这个老板还是公关部的老板，现在每天很忙，忙着干什么？从网上删删评论这成为了他的一个主要工作，你知道吗？我的天，蛮累的啊，蛮累的哈。我们能不能静下心来，把这个主要精力花在一些主要事情的一个解决上？还能解决这些这些群主啊？对，为什么不能解决一下这些群友啊？对不对？啊，你可以来解决一下我们吧，哎、是吧？就是嘛，看能解决了吧。啊、欢迎来解决啊！这个，我刚才我我还想问郭先生一个问题：您的车机现在已经升级到最新版本了吗
0: ？呃，我上周六刚升的 S 九。哦，那
1: 那您这升级算是比较晚的哈。现在是什么体验呢？什么体会
0: ？呃，我基本上现在不开它。开了很少一周开不了，但是他开机、嗯、开机，我不跟你说了吗？嗯，他开初次开机的时候，他还是很慢。嗯，你得等一分多钟才能走嗯。嗯，目前，因为他别的东西里面去了好多东西，嗯，它删阉割了一些东西出来
1: 。呃，我们有网络上有朋友说，这个现在，呃，二零二四款的换高通骁龙八幺五五了，说要好很多了，嗯，可以买了。您是怎么看这个问题的？郭先生？
0: 呃，我进去有，里面有说二款的也卡,、啊、卡，也死机啊。
1: 二四款的也卡，二四款也卡。我八幺五五芯片的也卡，也死机。
0: 对，但是厂家，我看这不厂家马上把二四款的也也也也也放一边了吗？现在不主推什么 ES 九什么的
1: ？嗯，是。对，连这个最传统的东西，他们玩了这么多年了，传统的东西，第一，我我说两点哈，朋友们，大家你都可以思考这个话对不对哈？第一，连他们玩了这么多年的燃油车最传统的这种车型里啊，这而且是这种车型里的拿手产品、拳头产品，他们都搞不定。新能源，我个人预感真的有可能故障率会更高。第二一点，无论是什么产品，他们最后提供售后服务的、主抓售后服务的、提供这个全国性的这个主抓产品售后的，一定是同一波团队，一定是同一个老总。嗯，同一个管理者，同一同一波团队，他连如果是 A 车他处理不好，当 B 车毛病来临的时候，你觉得他会给你解决好吗？很有可能是会有惯用的手段，你知道吗？所以你会发现有有的群又快要解散了。对
2: ,对,对，大家就这么这么去想这个问题啊，就是 GS 8是他们家旗下的一个产品旗舰产品，就是说理论上来说，这个量应该不是那么大的，因为走量的车型在下面。比如说 GS 4、嗯嗯、g s 4 Plus， 对吧？这种车型，一旦这种车型如果说爆发这种问题的话，你想想他们会
1: 怎么解决这个问题？他新出的 E 9啊 ，E I E S 九这种车一一定是不走量的，嗯、对的呀、啊，一定是不走量的。嗯，那个 E 9刚上市没两个月呢，就什么跑偏、座椅塌陷、跑偏跑偏,跑偏呃什么哪儿异响哈，好像也有那个车界的投诉，也有,也有，那是刚上市没到两个月的一个一个新能源 MPV， 四五十万呢、嗯，是啊，对吧？所以说，对于这样的企业，我真的觉得。难道好日子就是就是现在原来风和日丽的？难道现在就突然突然就乌云密布了吗？你你这个销量一定是有影响的。我们你不要老看那朋友圈，看哪个店里耶又交了一又交了一台车是吧？你没准别的家人家交了十台了都，所以会有这样的一个情况。所以这个事儿到底怎么办？我觉得厂家你一定广广汽传祺厂家你不要老是来。这个你比如说监听我们节目啊，或者是怎么样的，欢迎你来监听，没问题。他他是铁定监听监看的，这个倒是这个都无所谓，因为我们节目不是做给他听的。是啊。但是我想说的是，这个问题怎么去办？作为非执法部门的我们，能够起到作用是持续的曝光、媒体监督。如果你是这种持续的媒体曝光，省级媒体了，包括我们全家融媒体平台的这种曝光，你视若无睹的话，那么最终你将为你的老板去买单。你。自己将为自己去买单，这是第一个事情。嗯，第二一个事情呢，一定会对你的产品的形象，包括你的这个购买力、销量，会带来持续性的这种影响。一定已经刺激到很多的朋友，已经放弃你这个品牌，放弃你这个车型了。第三一个，我们怎么去怎么去解决？当年揣着二三十万，那这个可不是二十万，这得是三十万、三四十万的人啊。嗯至少是三十万这个上下的，你怎么去解决这批忠实粉丝、忠实车主的这个问题？难道就因为我要维护我自己，你这已经不是维护性，你是皇帝的新衣了？你你难道你就为了这个我要省一点成本的问题而不去解决这个问题吗？或者说，你站在你的角度上，然后你来告诉我说：“哎呀，车主嘛都是人嘛，人的感官是有区别的，有的人觉得很流畅，有的人就是觉得卡。那么他自己觉得卡，可能是他敏感呀。那这个我们没有办法呀。我觉得这种说法呀。”不太能立得住、啊嗯这这这，不太能立得住、嗯。大家卡
2: 才是真的卡，对吗？
1: <笑>啊，好吧。所以说这个问题，我们一定还是会持续曝光。我们就看一下啊，这个到底最终流泪哭的可能会是谁，会对谁会造成一一些影响啊？这个郭先生，那个赛店起诉您了是吧？对。啊，那这个您现在是怎么着？是应诉了是吧？
0: 对，我现在应付我怎么？他现在不是解决问题了，他现在是在解决提出问题的人，啊对啊、解决
1: 人是吧？对对、嗯，这话说的对，他现在是在解决提出问题的人，好吧？我们当然我们还是要提倡用合理合法的这个手段来维护你自己的一个正当的权益，嗯、是吧？激进啊，对，不要激进，因为你这个你就把自己这不又给陷进去了吗？是不是？嗯。好，还有什么其他想讲的吗
0: ？哎，我就希望赶紧解决吧，因为这个事儿已经牵涉我很大很大精力了，一百多天了。是人都会累，是吧？是你你那么大个企业，你让我们车主彻彻底底的把车主的心给寒了，知道吧？
3: 对，确实是。肯定
0: ，包括朋友谁问这车，我现在都没法说，没法介绍这事，肯定也不介绍你的车，是不是
1: ？你不光是不介绍，你还会推荐朋友，就是你即便不给他讲你的遭遇的话，你还会推荐朋友去买这个企业的车吗？
0: 肯定不会买
1: 。肯定不、就是，肯定不会了，就是。而且朋友们请注意。呃，郭先生今天所反映的这个问题，它不是在一个两个人身上，真的不是，而且它真的不是像你们局外人想的那样，它不就是个车机黑屏卡顿的问题吗？郭先生今天反映的问题是，是因为我说实话，郭先生他是幸运的，他只是遇到了两个问题，一个是那个贴个小绿贴儿试装专用件儿，试装专用件这个事我们第一期节目我们就说了，到底你是不是拿试装件装车了，装在这个产品车上来了。这个真的是一个大问题。第二个问题，我们先解决我们车主暂时能不能用的问题。郭先生很幸运，他一只遇到了什么两次黑屏、偶尔的卡顿的问题。当然也不是偶尔，但是还有比郭先生更惨的，车都没法开。我我我不跟大家说了吗？挂前进档的时候，那个车机就一直显示车后屁股的那个问题，嗯，空调也打不开，导航我在高速上，我到哪个路口，它突然卡在那儿了，导致我瞬间我得急踩刹车，我得这个慌不择路。还有的是晚上深更半夜漆黑的路上开车，方向盘后边的液晶屏跟右手边那个一那个中控屏都是黑的，你连自己开到了多少时速，往哪儿走，你什么都看不见，什么都不知道。请问这只是一个娱乐影响娱乐的问题吗？显然不是。更何况这,这个这个这个车还遇到了很多其他的问题啊！谢谢郭先生，今天我们再次来这个反馈。我们邀请大家呢，我们所有的真实的传奇 GS 8的车主都可以跟我们来反馈一下你车的这个质量问题啊！甚至我们后边你要、啊、你你是传奇其他车，你也可以跟我们来这个反馈。你们所有的反馈，我们会如实的整理过后，如实的发布，如实的传达给这个厂家啊，保证不添油加醋。好，那今天咱们就先到这儿，好吗，郭先生
0: ？嗯，好的，好的
1: 。好了，那我们随时保持联系。好了，再见。嗯，好的，就见。嗯，呃，大家呢，我觉得是需要自己帮助自己。那么自己帮助自己，我们现在给你提供了这么一个平台，特别好，一个省级媒体的平台，一个一个一个一个网络的这么一个平台，特别好。所以说，大家我觉得，如果你想要自救的话，你是需要主动的去这个发生。啊，去表达一个这样的东西。专业装修这位朋友说：“广汽这是摆出一副死猪不怕开水烫的嘴脸吗？”请说精准一点啊！广汽传奇，请说精准一点啊，好不好？说这些问题，我从夏天听到冬天了。厂、哎、家还真是啊！你想想好了，我第一次接到我们山东车主的投诉是七月的二十八号
2: ，那时候咱俩满头大汗，
1: 对吧？那嗯，夏天嘛，七月的二十八号。嗯、对呀、啊。然后呢，一时激起千层浪，引发了河北的、北京的、云南的、天津的。天呃，对，天津的、厦门的，好多时候那这这个都来找我们，然后呢，我们把所有的信息整理了，我们一再的跟厂家在交涉，在督促，厂家也从广州也飞了济南来，跟我们来这个面谈，我们把要求提得特别的明确，第一是说明，嗯，第二是方案，解决就是办法，说明是关于你那个小绿天儿，我我要的是公开的说明，不是你口头的这个说明。第二一个是什么？是怎么去解决这批车主的问题，是吧？一直以来就没有一个具体的方案。就合着厂家领导
2: 来了，就是来吃了顿靶子肉，吃了个烧烤就回去了，一直没没
1: 跟吃饭呢。你这事儿我傻吗？对不对？然后呢，一直在用他山之石的这种方法，很明显不太好使啊。他说：“这个问题我从夏天听到冬天了，厂家始终不正面面对自己的问题，没有部门管得了他们吗？有啊，有啊。所以说我跟你讲，就在这个问题上，有关部门是要介入的，真的。啊，他说我真纳闷，就这么个态度怎么能做成民族品牌？请在民族品牌后边加一个之一，好不好？”我强烈不建议就有人借题发挥，我们两码事儿、啊、哈。我不建议我们有的网友啊借题发挥，说国产车不能买了，民族品牌不不能买了，这是不对的啊。分品牌啊，你分你分品牌呀、啊，分品牌啊，一个这样的品牌它代表不了所有的民族品牌，对吧？这不就这,这个很早这个他说快让车主给骂死了，就这么任性，这个态度太烂了，真是大写的服呀。所以你等着看，还会有多少车主在这里边跟着遭殃的，是你的经销商，嗯。除了车主之外，就是你的经销商。经销商是真金白银加盟了你你的店呀。原来一个月他能卖两百台车，现在一个月卖不到一百台。你等着看吧。你损害的是你自己的企业形象、品牌形象；损害的是你自己经营体系的利益；损害的是你广大的车主，包括那种准车主。原本人家有很多人，我跟你讲，现在谁要是再买广广汽传祺的车、啊，你会让人看不起的。真会让人看不起，没脑子，哼，没脑子。嗯，我们进入到时间了，整点广告，我们稍事休息一下。奥特杨树杨哥上午好，来济南打卡，济南真堵啊。”杨哥管饭，你堵着等我下节目，你也不一定能到我这儿，为啥？我这儿巨堵，我这儿最堵，好吧？我们进入广告，稍事休息一下。这里是山东交通广播正在直播的《汽车天下》，我们稍事休息，待会儿见。来，各位，到了中午的1 1点零二，这里是山东交通广播，每天上午的10点到12点为各位直播的《汽车天下》。我们节目在通过这个广播频率，通过网络视频这个频道，在进行全省、全山东省乃至全国的音频跟视频的双重直播啊。我是杨洋,洋，我们今天的两个小时， 1 0点开始到12点，我们周二的两个小时呢，就是涵盖两个方面的内容，一个是解决、解答一下一些新车挑选、选新车、买新车的各种问题啊，这个包括你怎么来挑、选谁、买谁。能买或者不能买，买谁是最合适的？包括想请我啊来打个招呼，来拿一个额外优惠的一个价格的啊，那么这是一类。另外一类呢是关于汽车投诉、汽车维权方面的一个内容。今天我们是敞开一个话题，我们有朋友这个主动的来找我们来聊这个广汽传祺 GS 8的一个后续的事儿啊。呃，欢迎各位随时拨打我我们的电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听、收看我们现在节目的音频、视频的直播啊。同时，可以在抖音平台搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”打山里砍啊。抖音平台问问题了，朋友，大家不要着急，我们稍微等一等，好不好？嗯，有朋友说我弟买的是 GS 4十五万多的那款，说以后再换车再也不敢碰传奇了。咱也不知道什么原因，咱也不敢问，是吧？传奇的 GS 4所以传奇家里的问题，它不是那一台车的事儿啊。今天坐在我身边的坐上宾的是来自山东省汽车摩托车运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师。Hello， 韩老师
2: 。Hello， 杨老师
1: 。这个有朋友说，大明说长安啊，红旗呀、啊，服务好啊，重视客户服务呀。对呀、啊，你看一家这个传奇，它代表不了所有努力的民族品牌。嗯，所以它只能是之一。啊，好吧，刚才吉祥平安问他，本来呢十点三十八分的时候他发了一个微信，他说杨老师好，麻烦介绍一下腾势 D 九和传奇 E 九的混动该怎么去选。巴拉巴拉巴拉，后边还说了一些要求。然后呢，十点五十九应该是听完了刚才我们那段了，立马又说放弃传奇 E 九，还是帮忙分析一下，介绍一下 D 九吧，特别是高速感觉怎么样，亏电后动力够用吗？咱们这个这个事儿咱们待会儿咱们再讲，放弃某一些在。产品质量，尤其是在这个售后服务方面有重大问题的品牌，我觉得是非常明智的，是非常正确的。同一波人，因为你不知道你他今天他是对待了张三，你就是那个李四，你不知道他明天他怎么对待你。没错啊，好吧，没必要。你你几十万，你大几十万，你四十万的钱你花了，你要花的要 happy， 是不是？你四十万你花的时候，你要你是要 happy 的。那
2: 本身他买车就是一个高兴的事儿嘛，对吧
1: ？对，那你以后要是。你要是老跟他们打招呼 n o happy， 那那这个真的是是吧？总要有一个不 happy 嘛。你选择让你自己不 happy， 还是让广西、传祺不 happy？ 你挑一个，是不是？我们《接通热线》呃，导播说有来有一位来自广东的，是广东还是广州的？广东的这个？广东啊，张先生是吧？你好
4: 。哎，你好
1: 。你好，张先生。哎。来自哪里
4: ？来自广东东莞
1: 。啊，广东的朋友哈，您要给我们来反映的是什么问题？
4: 因为我去年九月份买了台车，就二十八。因为刚开始的时候呢，嗯，就是刚买回来可能一个月，玻璃总成坏了，嗯，后面第二个月又给我换了一个网关模块
1: ，网关模块啊、哦
4: ，对，后第三个月给我来个黑屏，因为我自己做车行的，我就觉得这个车也很正常
3: ，嗯嗯
4: ，后面到了今年第五月份的时候，就因为升级，所有的又又黑过一次屏。还有一些七七八八的那些小毛病，我们也就不说了。因为上个月，上个月我记得应该是十二十几号，我忘了，也黑过一次屏。后面厂家也找了技术部门，把我们把那个车，那个那个导了数据过去，结果跟我说是还是跟以前一样，就是正常开机没有问题。嗯，就每次上车的时候都要等啊等啊
1: 。现在还是这样。对对。啊，已经很长时间了哈。嗯，您有没有升级一下系统试试？有有有这解决或者缓解吗
4: ？升级了，它已经就是最优化的那款是 S 十，升级完以后呢，就还是音本地的音频啊，还有车的解锁啊都不能不能用。后面我又给它退回了 S 九的那个版本。嗯
1: ，好点了吗？是
4: 就就好是好一点，但是还其他的东西问题还在。
1: 你看还是不行，这说明它一个是芯片一个是车机系统，它这还是不行。S 十已经是它九月底线下升级的最新版本、最新系统了
4: 。对对对对，因为它阉割了好多东西嘛。嗯
1: 嗯，您这个事儿，厂家您肯定也跟厂家也联系过是吧
4: ？对对对，有联系过，但是就没有用
1: 。有服务吗
4: ？哎，服务就是一味的去检查，一味的去检查喽。嗯
1: ，就是光检查，就是解决不了。那厂厂家层面解决不了，那赛店更白打。是，你看我们广东的朋友，这还是来自于广汽传祺大本营的朋友。刚才韩老师还点了这句话：嗯、大本营就家门口的朋友，你是你这个、啊、你都照顾不了，老乡啊，老乡，你这个是吧？你都这个解决不了，你都服务不好，你都照顾不了。
3: 哎
1: ，我们这还山东呢，是吧？我们离得这还这个更远啊。这个最后，呃，这个张先生主要就是想反映一下，想迎合，想呃，这个这个这个迎迎合一下我们刚才说了这个问题哈，想反映一下您的这个使用质量是吧？对
4: 。
1: 啊，对于这个品牌，最后一句话有什么想讲的吗？嗯
4: ，一塌
1: 糊涂。一塌糊涂，嗯
2: 。这样，张先生，我多问一句，就像这种您身边这种案例的话，您身边多吗
4: ？多、哦，我东莞这边我们就有可能应该有七八号人
2: 。七八号人。对,对对对，这是只是这位车主已知的，嗯、就是他身边认识的他他对，他身
1: 边
4: 的，对，就我我认识的，在我们群里面的就有七八号
1: 对，所以亲爱的朋友们，这不是全国就七八个人，<笑>全国都，我跟你说，他都不一定七八千人，他都不一定止，你知道吗？对的，嗯，好，因为、嗯、
4: 因为就时间太长了，拖得太长，而且上一段时间我记得是八月份，嗯，我们准备是在各四 S 店准备抢车，跟。厂家好好聊一下，结果收了好多叔叔的电话，好多人就有点家庭啊，可能压力，迫于压力，公司的压力，嗯，就停了，就没有搞这
2: 个事你看，呃，又是这样，他用一些这样的办法，哎、这样的手段，你看、哎
1: ，他用一些这样的办法
2: ，这个可能全国全国都是这个样子，都都是这么做的啊，不过这
1: 个，这个我们不 care 了。我建议我们消费者的正当合法的权益是不可动摇，不可。不可撼动，没错是这样，一定要坚、啊，一定要有这个信念
2: 。而且这位张先生自己也是做车行的，所以说给到给到了这个主机厂，包括经销商的这种宽容度已经很高了，对对吧？比有有有很多小问题他已经不 care 那么既依然是这个样子啊。对，就大家明白就好啊。嗯
1: 、对，大家通过这样我们两位车主的这个反馈，大家知道这个产品现在它不是一个地区性的问题。也也不是一个个例的一个两个的这种问题，大家知道它是一个什么质量？其实我觉得应该比起质量更让广大车主寒心的是服务。我觉得如果说这个车辆就是，你比如说张先生，您刚才反映它有两次黑屏，是吧？如果说它只是两次黑屏的话，我觉得您应该可以接受，只要是它后边服务好，它给你解决掉，是不是
4: ？是的是的
1: 。哎，现在就是质量有问题，服务跟不上，我也不承认服务我也就跟不上，反正我就拖吧。那我就拖、嗯
4: ，你你能怎
1: 么着吧？对对对对现在就是这样啊。好，那就先到这里。呃，没有什么其他话想讲了，是吧？大家反正就是
4: 找各大关系来搞我们喽、嗯。哎，烦躁<笑>
1: 、嗯。是，肯定是影响心情的啊。嗯、理解理解啊。好，那就先到这儿。嗯、哦，好
4: 嘞好嘞，好嘞,、嗯好嘞哎，
1: 谢谢您的来电、哎，好嘞，再见，拜拜，哎，哎拜拜，哎、嗯。尔东晨也是我们节目的老朋友了，这是来自我们抖音直播间的老朋友。他说：“我的高速上两块屏幕都黑屏了，你看，也是 GS 八，在高速行驶的时候，它不是一个娱影音娱乐的问题，两块，你车上总共就两块屏幕，方向盘后边有一个仪有一个液晶仪表，嗯，那是干嘛的？重点是显示时速，是监测车辆一个使用状态的一个正常状态的。”你右手边有一个屏幕，那个干嘛呢？除了影音娱乐之外，将给你提供一些什么导航啊、空调啊等等座椅啊、车门啊各种服务的。那你说你的芯片你带不动，你车机很拉胯，你为什么要放这么多功能呢？对呀、啊，你弄个夏利不好吗？啊，集成度
2: 太高了。其实发大家发现，用一块车机能控制整个车子，就本身就也、嗯、也挺那什么
1: 的。对，两块屏都黑了。而且是在高速上，你说你不影响吗？我不知道是白天还是晚上，即便是白天也够心惊的。你在那一瞬间，你都不知道你的车跑到了多少公里的时速。关键是他又发一话，他说客服居然说不影响行车安全。
2: 哎，你让他来，你让他自己开，你让客服来开啊？他敢坐你，他都不一
1: 定敢坐你这辆车。哎呀，太扯淡了，这个真的是，你这一个大企业，你不能这样，好吧？张云霞说：“杨洋，我觉得下一步广广汽传祺得公关你了。你错了，你错了。我七月二十八号，我记得投诉。如果我是能够被公关的，八月份他就已经把我攻下了。对你小看我们了啊！你要你你需要，不是说现在你还在这说下一步，不需要，那都是上几步的事儿了
2: 。<笑>对
1: ，如果我就可以被公关，那么容易被公关的话，八月份我就不会再提这个事儿了。你懂我的意思吗？嗯，好不好？嗯。”想多了啊，就这样了。平安师傅说，十一啊去了济南府住了三天，确实挺堵。他怎么又这这这这个怎么
2: 又说到这个堵车上来了？天上一脚，地下一脚的，怎么聊到
1: 这儿来了？也怪我没看你开头说了是啥是吧？济南确实会堵一些，这是为什么？因为这个大家都喜欢来是吧
0: ？我们热情，大家都喜
1: 欢来来。我们来接通热线上等候的来自济南的张先生，他的电话。你好，张先生
0: 。哎，你好，杨老师。
1: 你好，欢迎您。
0: 哦，哎，你好，哎，那个，我我最近吧，就是看上一款车，是那个新款的别克君越，嗯，然后那个，对对对、嗯，然后那个，呃，通过跟四 S 四 S 店那个交沟通吧，然后谈了一个车价，然后想看、嗯，我一直听咱这个节目吧，我想通过咱这个节目看看能不能再做一个进一步优惠
1: 啊？没，这个没有问题啊，新款的君越是吧、哦？对对对，新款君越、哦，呃，是咱们济南的朋友啊，哦、嗯，好的，是哪家店？
0: 呃、哦，是瑞华别克汽车公园
1: 店哦，西边那个哈，呃，还没有交定金对吧
0: ？啊，还没有交定金。嗯，
1: 好的，那您这样先不要挂电话，请导播记录一下咱们这位张先生他的姓名、电话，包括哪家店、车型，还有优惠，包括销售顾问的姓名，麻烦给记一下，好不好？哦，好，好,好，好，行，好嘞，再见，哎、谢谢您、啊。哎，没事回头什么情况也欢迎给我们再来个电话，再反馈一下哈。哎
2: ，好嘞，好嘞，好嘞，谢谢啊嗯
1: 、好嘞，没什么，没有，没有，祝您成功啊，好嘞，再见，嗯，啊、哎哎，谢谢。周玲玲说：“其实洋洋顶着我们无法想象的压力，也这不不也没那么大，实话实讲也没那么大，有压力但也没那么大。关键什么？关键这个老老板支持，你知道吗？领这个领导是，我原来我不就说嘛，这个不是一唱高调的事儿。”就是领导就他永远他就告诉给你，而且他跟咱们想的也是一样，他知道我们办节目是应当站在哪一方，站在哪一个角度上去，他得是这么一个事儿。我跟你讲，如果说是他随便他花他花俩小钱儿完了，我们就这个节目我们就说耶，广西传奇太好了，大家都问题解决了，大家都都抓紧时间去买。好家伙，你觉得我还是个人吗？我们先不说要做个有名的什么主持人什么的啊，先做个人，嗯。我我如果这样的话，您觉得？咱先不说这节目怎么样啊，先不说这频道怎么样，您觉得就坐在直播间里，您听到的声音了，这位还是个人吗？是不是、啊
2: 、先得对得起咱这人名儿，再做名人是吧？
1: 对，哎呦，你这总结得很好，押、哎、韵不？哎，刚才那位朋友已经放弃传奇一九了，就、呃、准备要第九
2: 了啊，那就、个、对了，就
1: 、那个、对了。说特别是高速感觉怎么样？这车我没开过高速啊，那韩、个、老师有体验吗
2: ？是不，我也没开过高速，但是我们正这种理解来讲的话，嗯、尤其是从这个理论特性，包括产品特性来说，嗯，撞风面积这么大，自重本身就不轻的一个 MPV， 嗯，尤其是高速行驶。就是他们的这不是他们的强项，嗯，全部都是他们的劣势、嗯，而且你速度肯定是保持在一百公里以上啊，对吧？最差是一百嘛。那么这他的这个亏电速度是要求是比较高的。
1: 好，稍等一下啊，啊广告回来之后咱们再接着聊。来，我们继续回到节目当中来啊。刚才我们说到了腾势第九，而且他关心亏电以后的这个动力够用吗？我们听一下韩老师的建议啊
2: 。这个也是根据能量守恒定律啊，就是这种大型的 MPV， 转风面积如此大，而且呢这个自重比较沉的 MPV， 在高速上，尤其是以一个相对高速的速速度巡航的话，行驶的话。对它的这个电量呢，其实是下降速度蛮快的，嗯，而且呢，它这个增程器，我们就怕它这个发动机就是仅仅发不不怕慢化慢慢用的，就是那意思，啊、嗯，就是发了电嘛，可能你要是一直那么大功率输出的话，有一个高速度输出的话，这个电力发了电就是一升油能发两到三度电或者三到四度电，就已经相当了不起了、嗯。那么相对来讲的话，就怕这个不能一旦出问题的话。长途出远门，我觉得这个一定是一个比较头疼的事儿、啊。嗯，啊，尽可能如果在城市里面的话，近郊的话问题不大
1: 。这车，你看，如果说你经常跑了一些铺装道路比较平整，你要高，你因为高速路况现在很好的，尤其咱们这个山东，山东高速，哎，笔直笔直这全国是这把这是翘楚啊，就是它这个路感、路况，这道路这个特别好。所以你在这种情况下，我觉得它那个底盘，实际上它那个悬架不是那么的高级，但是在这样好的铺装道路上，你应该感觉不太明显。除非在一些比较烂的一些路上，你就会感觉啊，这个滤震啊、什么晃悠啊，他做的不是特别好，啊，正常情况下，我觉得这个问题不大啊。蓝天白云说：“杨老师你好，问一下，请说一下雷克萨斯 ES 二零零这个车怎么样？现在能买吗？现在能买了，现在都是跟凯美瑞一个价格了都、哎
2: 。这个它都降到这个程度了，你说你还想啥呀？卓越
1: 版原来二十九万多，我听说现在有的地方有二十二到二十三啊。
2: 对，高配凯美瑞无非也就是这个钱
1: 了，但我觉得明年还能降，还能降是吗？我觉得明年还能再降一万来块钱，把它的水分再炸一
2: 炸，对吧？之前那个这么傲慢的那个感觉,觉，就
1: 是以现在的这个状态，它的生存状态来推测的话。”明年还能降，嗯，但也不好说哈、啊。你万一明年咱又又他又有点别的什么事儿，又回去了，他又缓过来了呢，啊、
2: 那就千万别让他缓过来、啊。现在他是缓不过来，嗯、所以他
1: 这优惠很大。你想当年加三万
2: ，你得看现在，你看包 BBA 的那些中级轿车，他们都卖多少钱了？对对吧？对，大家都在卷嘛
1: 。对，所以这个车我觉得问题不大
2: 。对车我觉得没什么毛病
1: ，适合女同志吧？嗯
2: ，对吧，也也反正我觉得能佛系开车、接受他这个动力请求呢。嗯，我觉得都能开
1: 。这个你听，你看网上有什么某某大号啊，然后说啊、哎，买这个车就是买凯美瑞，为什么呢？因为你打开两个机舱一看，哟，发动机布局的这个都是一样的嘛，
2: 都一样的，悬挂形式也都一样
1: ，对吧、哎？这种呢，你看看就行了。但是老祖宗说，很多事情你要透过现象看本质，你永远听不到一个买雷克萨斯的人后悔说，嗨。NND 是吧、嗯、？NND， 当年为什么不买个凯美瑞啊、嗯？你听不到说这样的话，你只能你可你大概率只能听到有人买凯美瑞的人说：“哈，你看那个二傻子，这买了跟我一样的雷克萨斯，是吧？是吧？这个多花那么多钱、嗯，做工不一样，品质不一样，售后不一样，差别是很大的。”没开过，
2: 没进过他那四 S 店，你没拥有过之后，他真的不知道这里边有差距有多大。
1: 对，问题就是动力肉呗 ，2.0 升 CVT 动力肉确实肉，后排空间头顶子低，腿不短，嗯，腿部。这个空间要短一点，啊、呃，正常家用吧，四年十万，图个免费保养，保值也还行，这车不会有什么太大的毛病，也不
2: 爱坏，哎，不爱坏，就真的不爱坏
1: 。女士，然后自己开着就挺好了，嗯，好吧。何氏说：“我想让你帮我个忙，你倒说呀。”借钱没有啊？哈<笑>
2: 借钱免谈
1: 。<笑>借钱，出门右转找那个韩克东老师哈。那个。<笑>
2: 我马我马上打打火车走，打高铁，马,马上打高铁走啊，打火箭走
1: 。马卫兵说，一六年买的这个传奇，当时赛店谈好了包挂牌，钱交完不管了
2: 。一六年哦，蛮早的喽、嗯、啊，
1: 这也是这个什么问题、啊？这也算这也这也是服务的问题啊,啊，这也算，我是吧？王小仙说，喜欢听韩老师跟杨总搭档，气氛比较欢快，一唱一和像老夫老妻似的。
2: 哎呀，这么这都这么
1: ，别瞎说，我俩那层关系你。没几个人知道你是怎么知道的，是吧？咱们非要这么聊天吗？<笑>说传奇事件真是烦呐、啊！好车主，好杨总，对呀、啊，我也觉得也挺好
2: 羊毛，
1: <笑>我也挺烦的，你知道吗？我们留点时间干点别的事儿，说点开心的事不好吗？对说点开心的，本来就想轻松一点的，它不好吗？啊！周玲玲说买五菱面包车也可以打电话给你，省点省点毛毛吗？问题不大呀，问
2: 题不大啊，可能就省得不会特别多而已。啊
1: ，对这个幅度
2: 没那么大而已，是吧？现在这个成本就就是利润也没那么高嘛
1: ，对吧？哎呀，其实我我还有点能量，你买其他的东西我也能省，呵呵但是没必要
2: 。这个就快成购物节目了，对吧
1: ？那个不是我的本职，就是很多时候你买个 house， 买个 house， 买个大 house， 是、哎、吧？这这一下能省不少，对吧？我那个那个那个不是我的主意啊，<笑>那个不归我管。烟雨江南说：“杨老师好，张嘉好，请点评一下途观 L、哎。来各位选车买车的问题，我们也是可以进行当中的啊。”嗯。呃，东艺人说：“任何传奇的产品不能买了，格局太小了。我认为你就是一个大格局。”嗯。你是大格局啊、嗯
2: ？对，真的看清楚了，你看的比较透啊。是
1: 烟雨江南说：“杨老师好，张嘉好啊，请点评一下途观 L、哎、的双离合变速箱吧。异响问题是概率问题还是普遍问题？对车辆的使用影响大吗、呃？长期使用值得买吗？”
2: 当然，你指的这个异响是哪种？但是现在普遍新款的车型，尤其是二零年、一九年现在生产的，从这往后的车型，大部分遇到的问题是什么？低速的那种顿挫、闯挡感。这个车的可靠性问题，因为国六 B 的排放原因的问题，其实就已经解决了绝大部分了。嗯，现在新款国六 B 的这个双离合变速箱，为了这个一是可靠性，把它的这个之前这个换挡速度快的这个优势，其实现在已经。再往回找了很多，就已经
1: 就是这个，就是这个优势又好了很多。
2: 对对，把它这个这个以寿命为主嘛，所以说就就也不知道这个东西也不叫阉割，因为要叫取舍。因为我要让它的可靠性更强，排放更好的话，那么我让它的换挡速度呢就没有之前那么欢快了，也没有这么凌厉了，是这个样子。所以说现在感觉我开起来这个双离合。当然，现在还是比 AT 换挡速度要快啊，嗯，要显得更利索。是，但是确实在可靠性各个方面比之前的那些啊，就二点八八的时候要强了好多
1: 。原来那个异响的时候，一般是在集中在哪儿啊？咱们说，咱们这样讲哈，这个。试试双离合，你如果开车很敏感的话，其实，在拥堵状况下也会有轻微的换挡的冲击感跟对对对，跟那个跟那顿挫的，都是在低速。但是我觉得，我真的我包容性挺高的，因为你去开宝马的车的话，比它顿挫的要更厉害，你知道吗？哎，但是本身我自己就
2: 是一个二二代八八加六速湿式双离合的一车主、嗯、
1: 那个车我、哦、那你那个很早，对我那
2: 是开了十，我已经开了十万多公里了。你看他多爱惜东西、嗯、而且呢，你多做一些变速箱的一些逻辑保护跟标定，嗯、我觉得问题倒也不大。而且那十万公里变速箱没出过问题
1: 是吧？啊，正常开，我觉得、就是、你那六速的是干式还是湿式？湿湿式的,、啊、的啊，对对对，六速最早是湿式的,的,的，对。但是我们后来出现一些问题是 DQ， 二零零型号的那个七档干速的干式的那个干式的,的,的容易出。而且尤其是前两代的时候，那个一个是异响，一个是顿挫。嗯、最早的时候还往外还冲，它冲车，它换挡迟滞。你比如说，你推了个 D 档了，好家伙，它能缓个一秒左右，哐，它往外冲，你知道不？你以为车不动，你刚要踩它，哐，它往外冲。但是现在来讲好太多、哎，好太多了，好太多了，好太多了。所以说，你所说的，如如果是干式双离合的话。啊，途观 L 它不会是干式的，对，途观 L 一般它都配、嗯，它给它给,它给你配湿式的，你买个试试你那你买个三八零，它不存在这个什么很明显的异响问题。如果有的话，我觉得那属于是挺寸的一事儿，嗯， DQ381, 相当小概率的事儿
2: 。而且现在的这 DQ 三八幺的双离合变速箱、嗯，一旦有些问题的话，嗯、很多店都能给你解决得了
1: 。对对对，对很成熟了，好吧啊。青、嗯、岛的平安市府老朋友说，感谢交通广播老板啊，把音质整得这么好，嘎嘎清楚，听着真舒服。加设备得花不少钱吧？那可得。你要给老板加鸡腿啊？这是要？我工资都少了好多了，就是因为这个原因，是吧？哎呀，真好，是吧？我就你们当你们喜欢听，听得清楚，因为有的时候我其实我说实话，我是在办公室里，在家里我听广播，我上了车呀，实话实讲，我听得少。啊，尤其是听到那种音质不好的时候，我我这冷烦，你,你烦吧？对吧？要不我也烦了很烦。所以说，当我听到你说你现在听山东交通广播的声音嘎嘎好，哎呀，我就觉得我好开心，好
2: 欣慰。我们啊，
1: 对我真的我好开心，我觉得我自己干的事儿都老有价值，很有成就感，你知道吗？感谢老板啊。呃，逆风翻翻，逆风翻盘。这位朋友说：“杨老师，我看好两款车，请给推荐一下。宝来的1 4 T， 1 4 T 宝来现在还有是吧？和朗逸的 1.5 升，你为什么要这样去比？<笑>你好歹你问问朗逸1 4 T 怎么样子吧？你为什么要和宝 T
2: 你这样可以横向比吗？对,吧对你为什么要这样一、啊、个增压机，一个自吸，一个上汽，一个一汽嘛？你
1: ，它不公平，朋友。”他、啊、这个不公平是吧？你非要拿我一个轻量级的拳击运动员，你问我跟泰森该怎么去选？嗯、你
2: 让我跟杨老师比摔跤，你说他压都压死我了，你说这怎么弄？呵呵他不公平啊,啊！对啊，这一个自吸一个涡轮机，确实那个有劲儿，但是呢，哎、那个就
1: 那剩下的 1.5 自吸它就不爱坏嘛。对，你开起来没什么省钱，就是没什么激情。哎，看你要、哎、看你要啥嘛？省钱，保养也老便宜。我估计你从外边修理厂的话，哈。
2: 二三百块钱吧，
1: 二百对吧？二百六七，二百五六了，二百，二百六七搞定、啊、是吧？
2: 二三百块钱，四 S 店
1: 收你个三四百块钱，对，也就这样了，四百是吧？但是你那个涡轮增压的话，它肯定动力操控很好，提速很好，但是肯定你保养全合成机油你得配上
2: ，啊、好机油你得用啊
1: ，九十五号你得喝上，对
2: ，那个换变速箱油的时候你也得心肝疼啊，对吧
1: ？对，对所以要真的要看你要什么，我觉得现在像是一点五升的这种小排量车呀，以后的市场会越来越惨淡嗯。你大家现在就是速度这个东西啊，我可以不用，但你得有啊，你得有对吧？之前咱们一开始你得有啊，能力你得有啊，你平时你可以穿西装，但你当了当你但是当你脱了西装到球场的时候，你得能生猛是吧？包揽时尚这位朋友啊，说皇冠陆放怎么样呢？能买吗？二点零 T 动力行吗？看的是燃油版是吧？看得都看的对啊，看得对啊，给点建议，说说混动啊，哎，说说优缺点嘛。这个问题交给韩老师
2: 。优缺点怎么说呢？可靠性稍微好一些吧。相对来讲，比那个混动版的，我觉得在可靠性上稍微强一点。然后呢，不用担心它这个也得，其实也会担心机油增多的问题，尤其是现在现在天已经开始冷了。燃
1: 油版好像很少很少。对
2: ，要有的，只是有、啊，但是没有，都记不起来。对，没有混动爆发了这么集中爆发了这么多。嗯啊，然后呢，就是确实油耗稍微高一点。嗯啊，这个我觉得你铺市区跑的话，我如果你要是在济南用车，这个车就是个十二三升油的一个一个水平，嗯，就是一个这样的。而且现在有那么高吗
1: ？十二三升，济南、嗯、有,有的有的有的，是吧？哦、对，这个车是有的
2: ，汉兰达就是这么高嘛。嗯、<笑>啊，
1: 它油耗确实没有那么的低，但是呢，这个车如果你跑的少了，它没有发动机的那个毛病。对，你不
2: 用担心这个问
1: 题。纯燃油版它没那毛病、嗯。对的，是这样
2: 。然后内饰嘛，我觉得。啊还好吧，在你是在这个级别中，尤其是日本车啊，日系车这个风格来讲的话，这个车机给你做的已经相算相当不错了，对，没有没有这么多复杂的东西。对，啊，真的也
1: 就是这样了。Cross c l u i e r 我觉得做的比汉兰达要更年轻时尚一些。你别忘了，人家是挂皇冠标啊，这个调性能一样吗？它跟皇冠其实没啥关系，就是挂一车标。对对对，就是因为车上有那俩标，是吧？然后你就觉得啊，好好开心啊！方向盘一个，前舱头一个一个，你觉得好开心是吧？嗯，挺好的。买个燃油版的，我觉得要比买个双擎版的要好一些，优惠好像比汉兰
2: 达能稍微高一丢丢，是吧？对，对，稍微高一丢
1: 丢，这个也是消费者惯的，<笑>是吧？消费者惯的，你看消费者惯着哪个版本、哪个配置、哪个配置，他就不优惠，你看，哎、好吧？呃，清风问的是思域和朗逸哪个经济性和舒适性好一些呀？大众的干式双离合耐用吗
3: ？嗯，
1: 刚说了这个问题，刚说，我我觉得干式双离合现在除了在拥堵路况蠕动、跟车蠕动状态下体验感稍微弱一点，其他的它已经不算是什么大问题了。对，你说谁的经济性跟舒适性会好一点呢？
2: 思域反正软点儿、嗯，你要论经济性，这俩车其实差不多，因为双离合本身传动效率确实高，所以导致了现在用小排量加涡轮，尤其是挂这个双离合的车呀，油耗都不会特别高。哎，而且思域的它本身它轻啊。嗯，思域软，对，自重也就是个一吨二、一吨三这个样子。哎 C V
1: 这 C V T 跟个小砂轮似的，这个开起来是吧、嗯？
2: 对，它就在城市里边，它就跟那个你，那不不不说变速自行
1: 车，跟小泰迪一样啊，确实得空就能钻。小泰迪、哎、就是
2: 小二零啊，特别得空就能钻。然后确实提速也快，嗯，呃，保养也不是特别贵，而且这车开起来确实，我觉得本田车啊，在这一众二线品牌当中，嗯，确实它的操控是比较有优势的。是，确实是这
1: 样。思域在，哎，对，您今天不就开了一个暴改了，思域来了吗？我,我
2: 不至于暴改啊,啊，就是自己按自己的要求稍微 review 了一下了啊。对吧？这个车确实好开，真的
1: 舒适性也挺好，确实可以。哦，行，所以我觉得你可以侧重一下这个，你可以考虑一下，嗯，是吧、嗯？啊，我们进入十一点半的半点广告，我们休息一下啊。回来之后呢，更多的选车买车的问题，咱们接着聊。这里是山东交通广播的汽车天下，我是杨洋,洋，咱们待会见。来，各位， 1 1点3十这里是山东交山东交通广播正在直播的《汽车天下》。东一人说呢，我是下了车上抖音听节目啊。刚刚有济宁，应该是济宁的朋友发了一微信，他说听这个广播呀上瘾。济宁金乡县城信号不好，我都开车到十公里以外信号好了地段听。您这个专门为了听我们的节目，再跑出十公里开外，这些油钱回头找韩老师给结一下啊
2: 。这个十公里出现了吧？<笑>去别的县了、啊。对
1: <笑><笑>我们原来我我只知道，经常有听众说这个呃明明明开车都已经到了地方了，嗯，但是就是舍不得下车，就在车上再待一会儿、
2: 嗯、啊，然后发现他打不着火了，你
1: 那是舍不得我呢，<笑>还是不想回家见媳妇儿了，<笑>是吧？那个
2: 这说清楚啊，这不好说了，要不然媳妇儿该找我们了。有的
1: 朋友喜欢我们的节目，我们还挺高兴的啊、嗯。对，其实咱还说，韩老师跟杨老师可以去德云社客串一下啊、哎。还真是啊，去不了，<笑>去不了啊，去了是第三百队是吧、嗯？第三百队这是啊。呃，杨子地板说看直播发发言看看您的留言我已经收到了啊，还剩不到半个小时，各位遇到了选车买车的问题，我们可以随便探讨。直播间电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，另外呢还可以在呃抖音杨洋侃车的抖音号啊，抖音直播间还或者是山东交通广播的微信公众号里都可以来留言啊，说一个。是一个旅游的一个东西啊，因为我们现在这个报名还真的这马上就要报满了，没都没什么名额了。但是我还是要说一下，这是山东交通广播的泰国之旅， 1 1月13号就要出发了，六天五晚。听说现在报的非常火爆，呃，主持人带队是从济南直飞曼谷，玩的非常的精彩，乘坐长尾船畅游湄南河，而可以而且还可以去到沙美岛体验一下海岛上的度假风光，可以去到这个皇家宫殿看看大皇宫。它这个非常壮美嘛，还可以有这个跟大自然、跟热带的这个自然呢、啊，动物有一个亲密接触，品尝各类的泰式美味美餐，玩的是大皇宫、玉佛寺、长尾川，游览湄南河，体验的是什么沙美岛啊，泰式按摩呀、啊，乘坐是东方公主号或者暹罗公主号，另外呢，接触到的是什么四面佛、东巴乐园、巧克力小镇，包括皇家资源免税中心，咱们住的是精选的网评的五钻酒店，另外行选的是精选的豪华旅游大巴，吃的是全部都是泰国舌尖上的美食。什么 A 湾的自助餐，米其林推荐的海景餐厅，泰国地道的碳烤海鲜巴比扣等等等，应该是非常精彩。这个价格真的是非常亲民的，是非常低的。啊，那么详情各位可以拨打报名尊享专线零五三幺四个六幺五幺五零五三幺六六六六幺五幺五来咨询一下，来问一下，看现在还剩名额吗？还剩多少名额？马上这个就要出发了。另外呢，也可以在山东交通广播的微信公众号里回复“泰国”两个字儿来看一下详细行程。各位，我觉得你可以直接直接打电话，我们全天有人有人那个接听零五三幺六六六六幺五幺五哈。调皮捣蛋说，为啥不用手机听呢？有人有嘛？他有人用嘛？好吧
2: ，网络电台嘛，对吧
1: ？对、嗯，我们继续来看大家这个问题啊。我抖音直播间里有要、啊、问问题的朋友，麻烦先关注一下啊、嗯。快乐影吧的问题是：老师你好，雪佛兰的星脉罗这个车值得推荐吗
2: ？哎呦，还行，哎啊，开起来挺整
1: 的。说实话、嗯，就是我一般我说还行，后半句但是不太理想、啊。对，我就想听那个但是。你到底想说什么？你知道吗？他怎么还行？
2: 就是底盘，我觉得还整。因为雪佛兰的车，我就开起来那种感觉啊、嗯，就是它不像那么便宜的。嗯，就这么一点。剩下的我觉得内饰就那样吧。嗯，那雪佛兰内饰大家都能听，都能想象都能出来吧？没什么质感，哪哪哪都是硬塑料，就为了便宜而便宜。价
1: 格也会低一些
2: ，主要是便宜嘛，十二三万吧
1: 。有你有没有一个想法？你比如说稍微贵，就比它稍微贵一点点啊。你买一个比它现在生存状态好、做工也好的，也是通用家里的，是谁？别克昂扬、啊。昂扬，对，他俩是同一台车子。
2: 底盘的东西其实都一样，无非无非就是确实 logo 不一样。对、啊，昂扬的优势是什么呀？那个东西，我觉得如果你是年轻的朋友的话，可以看看，真的可以看看那车。嗯、那车为什么原厂给你选装几种颜色？嗯
1: ，就是我见过那个绿色，那个浅绿色的
2: ，就是你不喜欢这个颜色 ，OK， 我原厂就给你改贴膜。对，贴完
1: 膜之后，原厂改
2: ，经销商就帮你去备案。对，这样都都给你弄好了。你说这个玩法多好。对吧？对,对，而且别克的品牌的那个调性其实比雪佛兰要高一点的嘛
1: 。雪佛兰西西马罗也能远程 OTA。
2: 对，价格呃能能能也能，就是燃油车里边为数不多现在可以支持 OTA 的、嗯嗯，当然往后哎、嗯嗯、往后可能都会啊，但是目
1: 前现在可能不是特别多。但这个玩法我觉得就很符很符合年轻人的调性。对,对，其实他俩这俩车是一样的。对，这俩车一样，我们只是说一个是品牌的谁活得更好，二一个就是因为有的品牌呢可能。我们预感几年之内可能就完蛋了，是吧？有的品牌现在还还不错，你知道吗？然后呢，还有一个就是从品质感，啊，嗯。好吧，你考虑一下。对，你要真要是喜欢这个，我也不想添钱的话，这个车行。年年轻人嘛，你买来玩有何差
2: 不了多少钱，而且别克玩这个调性的营销，我就玩的是很到位的。对啊，这是别克的优势啊
1: 。就是现在啊，在别克和雪佛兰同平台的这个产品当中来，虽然别克的会比雪佛兰会稍微贵一点点啊，但是我还是会，因为它并没有说一下贵个五六万，没有没有没有，两三万，它连两万它都没有，没有没有。我估计可能也就几千块钱几千块钱的事儿吧，几千块钱到一万之间。嗯嗯、现在的炸的都差不多了，都。对，所以在这种情况下，我还是想建议你去买别克。我想建议你去说一个藤上有两个葫芦，但是我想让你去摘那个好的葫芦。嗯，就是因为它是这样的啊。异域桃说你好，老师想问一下，销售呢跟我说，现在探岳三三零是国六 B 第一阶段，只能二零呃，只能只能二三年底上牌，没有二十年上牌了吗
2: ？二十年。
1: 二四年什么？你什么意思啊
2: ？二四年上牌
1: ？你今年十二月底你买个车，你不就等到，你不就能拖到二四年上牌了吗？啥意思？你就你想要挂二四年牌照的车是吧？挂临牌就可以了。你现在十一月七号，请问你得怎么挂牌？你才能挂一个二零二四年的牌子？嗯，它不合规啊，它挂不了那么长时间。临牌啊。只能临牌，但是现在你还有两个月呢。对呀、啊，你还有两个月呢、嗯，你挂不了那么长时间、啊，所以你这个问题我也我也不太清楚你想表达个什么意思。嗯，你如果想挂二零二四年买的车的话，你就晚点买。而但是探岳三三零是很容易 GPF 堵塞的
2: ，对我们节目中反复强调过，多花两一两万块钱吧，三八零。嗯不光是动力上的升级，啊、呃，动这个发动机的取向也完全不一样。是、嗯，对你不用担心这些这样或那样的一个问
1: 题。哎，一位叫得到的网友说，雪佛兰的车比别克好，别克比不上雪佛兰啊？你是这么认为的吗？<笑>你是怎么想的？哦，哦行，
2: 那、啊、不紧张。你是对的，
1: 你是对的，<笑>你开心就好啊。你是对的，
2: 嗯
1: 。呃，人性说，杨老师什么时候搞个 GS 八的专场，让全国车友都来聊聊，可以吗？我们不是一直在搞、哎、一直在说吗？我们之前就搞过，然后现在我就。我在今天节目一开始我就给大家说了嘛，我们的节目两个小时是全部开放式的，各位你随时我们有 GS 8的车主随时想跟我们来，因为我跟你说我都没有提前安排，我都没有按照名单挨个约一下。张先生今天给我做个连线，王先生今天给我做这个做个连线，我都没有刻意去安排，没有啊。然后这个就是你们自己的事情嘛，我希望是你们在听，刚好在听我的节目，刚好在看我的节目，你们主动的来。就是就是这样，我是我给你们搭建好这么一个平台，我给你们开放，就是这么一个问题，随、哎、随时开放的。火
2: 锅给你们准备好了，剩下的底料你们自己往里装啊,啊
1: 。呃，易玉桃说，<笑>销售说呢是国六 B 第一阶段只能今年上牌，不是国六 B 第二阶段。国六 B 第一阶段不是只能到今年年底上牌吗？呃
2: ，我明白他想表达什么意思了。您、啊、给说说。对，就是如果今年年底你上不了牌的话，明年他的国六 B 第一阶段的这车就没法上牌了啊，就没法买了，是这个意思，应该
1: 是啊。那为什么不买第二阶段的呢？
2: 对呀、啊，有什么区别吗？你能告诉我？因为第二阶段便宜对对啊，更贵吗？是这意思吗？不能啊，车往后越来越便宜了呀。目前看的话，对啊，现在大家都在卷嘛。
1: 探月这样的车，明年一季度，我觉得肯定，我觉得大有可能会更便宜的呀。对
2: ，走量的车你用担心这种问题吗？尤其是大众家的，对吧？嗯，大家
1: 都知道大众不优惠，现在不优惠，四五万你都不要了。而且你想落实这个事儿也简单，你找你当地的这个车管部门打个电话，你问问不就完事儿了吗？是的。对啊，你问问这不就完事儿？你你问一下你当地的这个这个车管部门。啊、
2: 当然销售也不会这么信口就这么敢这么说的啊，应该肯定是有一有所依据的。可问题是你为什么要逼
1: 着自己非要去买，非要现在,要现在去买第一
2: 阶段的车呢？那你明年一月一号再之
1: 后再买不完了嘛，对吧？我们买国六 B 的第二阶段那个。对啊。何必呢？差价很大吗？还这这个还是咋地呢？他第一阶段的车，他不是没毛病、啊。刚才已经说了 ，GPF 堵得嘎嘎了。对，三三零都这样啊，堵得嘎嘎儿了，你还这么上杆子，你要去买，我就是，
2: 就是明知道山有虎，对吧
1: ？对，张先生说下节目，你可以问问你当地的这个环保部门呐、啊，或者是这个车管部门啊。张先生说下节目都给韩老师劳务费啊，这捧哏太到位了啊。这我们提过这事儿<笑>还有劳务费，这么一说啊？是啊，你们说的很好。刚才是不是趁我在说话的时候，这个张先生是不是你的马甲？你自己给我们平台发了个微信是吧？你
2: 看我手机一直没停，就一直在忙活啊。<笑>对啊，你看
1: 我都能识破他啊。呃，杨说纯电车高续航。杨说这么贪心啊？纯电车还得是高续<笑>航，后期小毛病得少点保养费用还得少点不，这车后后期谁敢跟你说呀？不是，这车基本上不太需要你花太多的钱保养，它油液你该换了换。刹车制动液什么这种你该换了换就、啊、换换齿轮油跟刹车油嘛，你还能还换啥？你告诉我。玻璃水<笑>，这个十块钱是吧？你告诉我还能换啥？其他的基本上都是以检查为主啊。对啊。要求省心、皮实、耐用。对，你看你的这个文字的描述还是燃老炮燃油车的那种描述法是吧？皮实耐用我。对，智能化配置要求不高，十二以内主要市区开。杨老师帮忙推荐一下。问题是朋友，你说了那么多，但是十二万以内能满足你的都是小型电动车，<笑>你知道吗？
2: 那也都是，而且高不了续航，四百公里只
1: 能四四百了，四百公里，四百公里这是这个价位相相,相当高的了，对，算高的了，四百公里左右啊。
2: 你十二三万这个预算的话，你买不了很长的，买不了，而且
1: 而且他们的后
2: 续的这个使用成本可能不会高、嗯，但是可靠性咱们不敢说呀。嗯，现在都是处在一个刚刚试探摸摸着石头过河的一个阶段
1: 。你看啊，他对智能化的配置要求不高，嗯，大众的 i d 三就可以了。嗯对吧？大众的续航不算高啊，但是挺扎实的。呃，就是很实，哎，对，它标的很实。对我们倒不是说大众一定就是皮实耐用的啊，是因为这个车现在它挺好开的，性价比挺高的，前排后座无所谓啊
2: ，而且很便宜。以前那个车是个卖挺贵的，是十五六万的一个车
1: 。哎，十四五十五万起的车子。对，现在卖十一二十二三，对吧、啊？对吧？然后还有谁？你看我们老听众，介绍男也给你推荐了几盒 C， 五百五十公里。几盒 C 以前也是卖十五万。不对，它一开始的时候，我记得它得卖十六七万标价。对，本身因为几何一开始它定位它不是一个现在是一个入门级的。对，它那时候标价挺贵
2: 的。对，它主打的就是一个新能源那个时候。现在降价降得很。对，
1: 而且几何 C 我开过，它跑不了五百五十公里哈、啊，那个真跑不到。啊。对对对。但是，我有我有一年冬天呃、啊、春节过年的时候，我还开着几何 C 回老家来着。回老家来。哎，高速，开暖气，
2: 嗯
1: ，然后呼呼跑,跑。一百二呼呼跑，呃，济南回青岛，你就说单趟没问题吧？呃、嗯，不，有问题，有问题、啊。你看了吧？我应该是到高密，我我得充电。那你怼了一回电，对吧？哎，他也不是说一点电没有了，但我觉得在高速那种跑法的话，能跑个，我想不起来了，真的好多年了，我我，但我估计到不了四百，三百几十公里应该问题不大。嗯
2: ，那三百大几就快回来了，他就。啊、<笑>是
1: 。来回到节目当中，几何 C 这个车它现在是优惠幅度很大，因为它新款它在着重的推 M 跟 G， 所以几何的 A 跟 C 呢这种车其实价格价位它就下来了，性价比蛮高的。嗯，然后小不拉几的就是什么海豚，海、嗯、豚太小了，确实小，确实小啊。然后你要想大点了 SUV 的话，你看谁？哪吒 U Pro， 嗯，就是一个造车新势力，哪吒 U Pro 这种车差不多都在四百来公里
2: 。对，那个路上确实你可能见到的机会不多。
1: 几何的性价比高，
2: 对，去四 S 店开开那、嗯，你试试那感觉，你能喜欢吗？
1: 是，嗯啊，好吧、嗯。刚才呃也有朋友刚好也问到了，哪吒 U 这个车的电池是咋样？它的电池是谁？是宁德时代的
2: 吗？呃是，但是车太小了吧，我还是觉得 U 嘛，那么一点点那一小车、嗯
1: 。哎，它只要是宁德时代的这个电池，我觉得问题不大
2: 。对，而是看你的使用环境。是啊，因为现在天现在都冷了嘛，南方北方现在都都降温
1: 了。刘俊林说，杨哥，现在电动车冬天暖气都是用电的，还是用的是柴暖的？柴暖、哎、不？你这你只你这个冬天你开电动车出门啊，车上必须至少得有两个人。为什么呢？有一个人专门四肢开车，一个一个人专门四肢在后座、嗯、烧锅炉，填、啊、填劈柴，啊、烧烧锅炉啊，一边、嗯、一踩着，呼、哎、呼、哎、冒着黑烟跑啊！好，好家伙，这个还没下高速呢，把你就逮起来了，这污染环境呢，就是
2: 。对，前面一踩那电门，哎，那门开开之后，往里面出两出两烧是吧？是。
1: 董刚说：“梁老师可以推荐一下雷克萨斯的四 S 店吗？想入手二百的卓越版，你哪儿的我都不知道、啊
2: 你。你是山东的吗
1: ？你可他，我估计他是山东的。你哪个城市的我都不知道。你你这儿都不显示 IP， 我给你推荐啥呀？好吧。长向长永向这位朋友说：老师你好，荣放两驱混动的，说说呗。就是、呃，就是跑的少没必要。嗯，跑的少没必要
2: ，买个二零四七的，老老实实开、呃，对吧？这油耗也高不了哪儿去
1: 。对你跑的少的话，还是我们说的那个发动机机油自动跟乳化的问题，还是那个事儿。”就像他说，长安起源的 A 0 7续航长，呃 ，A 0 7因为他要12万 ，A 0 7是 10, 11一吧，啊， 1 3不是，不是，你让我回忆回忆，没有 A 0 7啊， 1十 A 0 7 14万多， 15? 那个车大呀，它是14万多，嗯，十四万几起来的，它没那么便宜啊，对，而且它确实续航长，为什么呢？因为你可以买到增程版，增程版的续航它能不长吗？现在增程版的能低于一千公里吗
2: ？对呀、啊，如果预算有限的话，我们看看 A 0 5嘛，对吧？
1: 呃 ，A 零五也可以 ，A 零五就是小点 ，A 零五是九是九万块，对，它是个紧凑级嘛，九万块七啊、哦。嗯，张先生说 A 六现在是入手的最佳时机嘛，还能不能再降价？肯定能降价，但是降不多了
2: 。嗯 ，A 六一直这一年来就没怎么这个价格就一直都往下走嘛，一直是下行
1: 。他呃 A 六真的是靠降价再换市场，对的，他没办法。他非常不愿意去走凯迪拉克的路，但是他没办法，他已经早就走上了。呃、但是他但是他即便降价，目前在 BBA 里销量也没有特别靠前
2: 。对他，奥迪这个品牌就是现在从年初开始，这个基调就是以价换量。
1: 对，从 A 四开始 ，Q 五、oh。A 6这走
2: 量的车型全部都是这个
1: 样子。我觉得呀，你说明年一季度啊，新款五系出来，它还还有的再还能挤出多少水来吧？
2: <笑>对,对对对对对
1: ，还能再大降吗？
2: 就是明年，尤其是现在新 E 已经完成换代了嘛。哎，这个级别大家应该会杀得很激烈的啊。
1: 就只剩五了？对呀、啊，五完了之后就得是他了
2: 。哎，他们家就是这 BBA 这三个品牌，就是同一个级别的车型呢，都是你先来，我先来，大家绝对不会同时一块换啊，都是今年你换，明年我换那样
1: 对，能降，但我。真的不认为不认为宽宽再给你降个一两万，我觉得不大可能了。已经三十不三十二三万、三十三四万买个 A 六，你还想怎么地？只有一种情况，就是你一开始谈了那家四 S 店吧，给你玩着猫腻呢，给你藏着水分呢，是吧？你价格你没比到最低啊，这种情况它是有水分的，可能到时候给你多再多便宜点，你还觉得还挺还挺挺高兴的，是吧？觉得可能可能是我们算错了嗯、啊。济南的雷克萨斯，济南雷克萨斯哎，这个我就不推荐了，你随便吧，东边一个，西边一个，你这个随便吧，你想去哪儿买，对吧？你要么是直接节目上给我打电话，你离哪店哪哪个哪个地方方便，你没看过车，我直接我给你安排他们,他们总经理，然后直接跟您这个这个电话联系。你要么呢，是你你自己去挑，挑完了之后你从哪个店里边，到时候你再来找我都可以的
2: 。对，哪个店离你近啊？我说一个东边一个西边，我就不信你住中间的。这个
1: 您自个儿定，那个店又又我我又没股份的，我又没关系的啊。呃，要去云南的朋友，这个请注意了。我们云南了，我估计也都招满了。但是，按照要求，我们还是要来说一下。我们可以羡慕一下，因为他们马上就要出门了，十一月的二十一号正式启程。二零二三，山东交通广播专属定制，天境腾冲发现之旅。因为我们只限额招募二十五人，首发团我估计都已经满额了。各位，您可以打下电话，你可以问一下，看能不能还能挤得上啊。幺五六零六四零幺零幺幺，幺五六零六四零幺零幺幺啊，直接打电话吧，了解一下详细行程。呃，另外呢，也可以关注微信公众号“山东交通广播”，发送“云南”两个字儿，来提前从网络平台上来看一下我们这个行程都包含什么内容。简单来讲呢，主要是体验云南四地最美的秋天，一个是去到风花雪的大理城，一个是去到那个梦幻腾冲，这是茶马古道上历史文化名城，而且在这个地方有云南最大最古老的腾冲的银杏树，我们可以欣赏三万多株银杏，这个飘飘洒洒的金黄色的银杏雨，这个我不知道他让不让去摇啊，这个。然后呢，还可以在热海公园的去体验这个热海的大滚锅啊，等等啊，这儿是个温泉。另外呢，还可以去体验边境之城、异域风情的芒市，这是傣族人民的圣地啊。然后最后要、啊、最后一站是昆明。啊，这个让你把云南的春天带回家。吃的那肯定安排的都是云南，每一餐啊都是云南的特色美食，舌尖上的云南。住的也非常好，全程三晚四钻酒店升级一晚五钻酒店，而且特别升级一晚五星国际五星奢享五星酒店，就是月荣庄。那我之前讲过嘛，那两天我们同事查了一下，酒，这个月荣庄的房价一晚上就是四千多到七千多了。所以我们其实整个这个三飞六日游的这个价格。我觉得都没他这个一个酒店贵呢多啊！各位呢，你可以拨打报名专线幺五六零六四零幺零幺幺幺五六零六四零幺零幺幺，或者发送“云南”两个字到我们的这个微信平台上来看一下，了解一下这个行程哈。大道至简说，两位老师好，我是枣庄的啊，我想买一个八万左右的车，城区代步，请帮忙推荐一下，燃油的还是纯电的？呃，女士用啊，燃油的还是纯电的，各自推荐几个吧。
2: 燃油的话，我觉得女士代步，如果说尺寸不是特别大，想要个精品小车的话，我们首选的要么是 Polo， 要么飞度嘛。这个级别你可以去看一看燃油的、嗯。对，相对来讲的话，这俩车也都挺保值的。嗯。空间呢，飞度稍微大一点。燃油经济性，两车其实差不多。嗯。啊，保养费用呢都很便宜。嗯。我觉得用来练手再是合,合适不过了嘛。嗯。电车呢？电车来讲的话，我觉得可能就是之前我们一直在节目里边说，嗯，三百来公里顶天四百了，这种的车型相对会多一点。海豚也
1: ,也是 A 零级的啊，对
2: ，A 零零级的小海豚、嗯，对吧？对，那个行驶质感比飞度就要强了，嗯，因为毕竟电池在下面嘛，嗯，那个也能跑个三百多，嗯，我觉得看看这个也成
1: ，对、嗯，对吧？幸福的蜗牛说：“今天早晨开车拥堵，忘记打卡了。第六天，您这是打给早晨早新闻的吧？这不是？我会转告他们的哈、啊，<笑>我们马上就会转告他们的哈、啊。好的，好的，谢谢您啊，谢谢您，嗯、谢谢您。你或者说你是早晨说，你跑我这儿来这个打个卡是吧？哈、啊，叮咚，我给你记上哈、啊嗯。泰山一棵松说：‘杨老师好，嘉宾好。今天的节目依旧是精彩纷呈啊，酷似是相声版升级以后的汽车专家论坛会。两位辛苦了，谢谢您两位的服务啊，也谢谢您的这个谬赞啊。’奥特杨说：‘掐指一算，杨哥是篮球迷。’哎。”你这还用掐指？你再掐一掐，你猜猜我是啥迷？啊<笑>、哦，嗯，他是财迷啊。季、哦、兴<笑>雷说，二十万预算，想让您推荐一个纯电动车。很多
2: 啊 ，SUV 还是轿车
1: ？对啊，很多，对吧？谁开？呃，二十万的总预算是吧？如果是 SUV 的话，哈，你看那个十六万多的那个什么，十六万九还是十六万八？一五，别克一五的先锋版，这个这个配置不高。当然，你也可以往上也可以拉一下配置，够
2: 用了，够用了，这、哎、配置够用了。然后稍微添一
1: 点点，我估计也就一点点，十七万左右了吧？现在大众的 ID 四啊，对呀，对吧？然后往上，咱们往上再添一点点，二十算咱二十一、二十二，这个行不行？那个谁，那个奥奥迪 Q 四的 e 创 r o e t 嗯。对吧？都可以啊，还可以往上再添吗？<笑><笑>或者二十以内也可以买比亚迪啊，比亚迪送 Plus EV 啊，这个都没有问题、啊。你就
2: 说最后你想给他推荐啥吧，最后车太
1: 多了、嗯，然后你也可以往下走啊，你十十四万多起步了就有广汽 NYP 啊
2: ，对，这都是纯电的啊。你要说增程那就更多了对、啊，对吧？增程的
1: 。如果是轿车的话，那么你可以，你比如说比亚迪海豹那个纯电，现在二十万能搞吗？能 ，DMI 肯定很便宜， DMI d m i 便宜，那用不了二十。对。是吧 ？EV 的话，可能稍微贵一、啊、丢丢，你这往上
2: 增加个预算吧，增加个一两、哦
1: 、万。EV 贵，如果可以的话，那么那么这个比亚迪海豹、小鹏 P7 肯定没有问题。对啊，然后呢，再添一点点，<笑>那么这不是一点点了，因为你得添好几万了、啊，好几万，什么特斯拉的 M3、宝马的 i3，
2: 那就五六万七八万老上添,、啊、添。那得添那那
1: 得添，<笑>可得添个五六万了。然后呢，如果咱们家里需要一台贵妇车的话，闪电猫、啊、欧拉的闪电猫、啊、Smart。管他什么精灵一号、精灵三号的，你全能办。
2: 对，一跟三，它区别不大嘛，一个酷炫，一个正常的
1: ，这就太多了，这这个这就太多了。你先去看看吧，嗯，先把车型定定。俗人这位朋友说：“老师，能不能说一下艾瑞泽八？能讲讲吗？”不是，你这个问题倒是没有问题啊，你他关键他后一句我乐了，说这是开了多少个直播呀？对、哎，你你显然你不知道我是干什么的，是吧、嗯？如果你想增加数量的话，我们也没问题啊。显然你不知道我是干什么的，我是专门开直播的，是吧？这<笑>你现在是在抖音直播间里在问我问题，但抖音直播间这是我附赠给你的，啊，是吧？我不是一个专门开抖音直播的网红，好不好？哎、他怎么就能看出来我们弄了好多直播呢？因为他可能看我头在朝这边扭着啊，在朝那边扭着，在抬头在看着屏幕。我跟你讲，我做这个直播啊，我现在我给你说说，我要盯着多少个屏幕看哈？一二三四五六七。八九，嗯，我要盯着九块屏幕，加我头顶那个那个计时器，我要盯着九块屏幕。对
2: 我们前面还一个大屏幕呢
1: 。我要加我前头这个正在播着中央一套电视的这个，那是十个屏幕。嗯、对，还得还还看着那个导播间，对吧？<笑>导播玻璃那是第十一个屏幕。<笑>对，我你多累吧？你说。啊，所以说，我跟你说，这活一般人干不了，一般人干不了。
2: 对，一般的主播是干不了的啊，是主播干不了。一
1: 般的网络主播他干不了这个，你知道吗？啊，好吧。你得时刻你得盯着它时间的变化，什么时候就起个起广告了，是吧？对对对对对<笑>，他们干不了，你知道吗？好吧，<笑>来说说艾瑞泽八，看的是哪个1 6的还是 2.0 的嘞？嗯，被刷过去了。嗯，咱们就
2: 按照
1: 1.6 来吧。行，艾瑞泽八你不要买 2.0 的、嗯，奇瑞的2 0 T 很好，嗯、对，油耗会大一点。1 6 T、嗯
2: 嗯、啊， 1 6 T 是他们家明星发动机，而且是最走量的，而且安排在他们下几乎所有车型上全是这机器，嗯，而且能加92的油。这一点很重要。嗯
1: ，一百九十七匹中国芯
2: ，我觉得够用，是吧？啊，绝对够用，可以的。对，如果你真的说，我就是有动力诉求，那么你非要上二点 T 的，我们也不拦着，对吧
1: ？如果说这台车和二点零 T 的星瑞在一起 PK 的话，我要星瑞，我会建。你跟我的结论也是一样的。我要星瑞，对我也会建议你买二点零 T 的星瑞。但是二点零 T 的星瑞只有一点是需要加九十五二十六的
2: 油，可能后期维修保养稍微贵一丢丢。
1: 那个车的操控跟它的底盘悬架的质感是比艾瑞泽八要更好一些的。嗯。呃，包括中断了这个动力爆发呀，什么这个，你不要只看它上面数字哎呀，你才一百，你才一百八十来匹，人一点六 T 都搞一百一百九十七匹，看数字没用、啊
2: 。嗯，对，它这个车型不是让你是专门去治那些看数字的数据档，对吧？这个，但是呢，真车开起来的话，明显感觉星瑞的体感要比艾瑞泽要快。对，而且它原厂给到你一些，比如说什么直子青绿版呀那些外观套件，我觉得蛮帅的。嗯
1: 嗯，确实是这样啊。大顺幺五八说说一下理想幺五八吧。王老师，谁谁这里边有一个是王老师吗？王王老师，来来来来来，王老师，哎，来喽，哈、啊，从桌子底下出来了。<笑>这款车保值率跟后期质量，你买这种车，你就相当于你那三十三、三十六、三十三、十、三十九万啊，你就扔上，扔扔进去了，先别考虑保值率，千万别考虑保值率，千万别,千万别两三年就卖，没有保值的啊！哎，王老师
2: 说的真对，来下去吧。
1: <笑><笑>这个后期质量怎么样、嗯？不好说啊，这个目前来看呢
2: 。目前看的话，你看理想 ONE 那一波吧，对吧、嗯？现在路上应该不多了吧？都换 L8 了是吗？哎，也<笑>、哎、不至于。理想 ONE
1: 可能换 L7 的时候换啊 ，L7 L8, L8、L8 的 L8 了，
2: 应换 L8 了。对对理想 ONE 反正口碑，说实话一般般。哎啊、呃，因为当当初打的那个概念来讲的话，可能能打动一部分人，但是用完之后，很多这车我我们现在在很多的二手车市场上，嗯，这车挺多见。的、嗯。那个
1: 底盘啊、副车架呀、啊、什么的，确实不行，呃、挺,挺有问题的对。对，毕竟品牌的第一台车。
2: 当然我们也相信啊，它往后的产品肯定会越来越好
1: 。对啊。嗯后期质量，我觉得现在没什么问题啊，它没什么大问题啊、嗯。但是再往后我们不好说，对吧？因为这个我们不能算卦，啊、对吧？我希望它一直没问题。我们希望他们一直越好，哦、对吧？为什么呢？呃，我们是希望车企挣钱，车企挣了钱之后，他有更多的钱去投入到研发，投入到技术的提高。他技术提高，用料品质，他一定是提高。嗯，它都是同步的。那么这样的话，你买到了车，一定是越来越好的车。才会越来越保值啊！所以说，不要一味的去追求车，一定要廉价，一定要便宜。你有的时候不是说便宜，便宜
2: 对，不是件好事儿，太便宜对，不是
1: 说便宜百分之百没好货，但是大概率上便宜这个东西啊，嗯、它有一个合理性的问题。嗯、所以，如果说你看到门口哪一个饭店什么稀饭不要钱了，馒头不要钱，米饭不要钱了，我的理念趁早别去。嗯，除非这个店是献爱心做、嗯、做公益，那、嗯、另说啊，不然趁早别去。贪便宜吃大亏啊,啊！好吧。嗯呃，还有很多的，有人说谈谈这个吧，谈谈那个吧，谈不了了，今天时间到点了，嗯，啊，明天再谈吧。我们不是谈棉花的、啊。济南想买雷克萨斯的那那位朋友，明天你你要么自己挑店，要么你明天十一点的时候再给我再来电话吧，好吧？今天节目我们时间到这儿了，再次感谢韩克东老师来做客，很开心啊，哎、这个咱们又一块有搭档了，咱们就下回再见。好，下回见。好嘞，拜拜，嗯、各位，您即将听到的是山东交通广播的畅游天下，我是杨洋，明天上午的十点到十二点，呃，欢迎继续锁定，我们明天再见，拜拜。